0: di Principatus Europae, ludus ultimus, Germania versus Hispania. A tempus Germanus fugit, nunus Deus ex machina, veniens miro modo in Hispanie internam eramisit. misit, postremo ludus finitus est. Tristes Germani argentum aceperunt, mestique Hispanus, laureatos in Campo Triumphum, agentes in Quod Germani hoc tardius, infirmius et sine illo spiritu pugnabant, alteram estatis fabulam scribere nequibant. Hispani plus qua meritus und
1: novi pediludii principes Europe. Das war Latein. Und oh, was ist das? Das
0: ist kein Schuss, das ist Kurs!
2: Colinas Erben.
3: Mit allem Pipapo. Der
1: Schiedsrichter-Podcast. Wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben nach dem ersten Bundesligaspieltag. Mein Name ist Klaas Rehs und an meiner Seite Schiedsrichter Lernwart aus Köln. Alex Feuerhert. Hallo Alex. Mahlzeit. Alex, am ersten Spieltag gab es direkt, wie wir es angekündigt haben, eine Flut von kritischen Entscheidungen. <lacht> Kann man wohl sagen. Wir haben insgesamt eins, zwei,
0: drei, vier, ich glaube fünf Spiele, zu denen wir was sagen müssen, sagen wollen, sagen werden. Und es gab gleich wieder heiße Ware, heißes Material für unseren Podcast. Sehr schön, denn
1: davon lebt er ja schließlich. Und den Aufreger überhaupt, den sprechen wir gleich als erstes an. Wir sprechen nämlich über das Spiel Hoffenheim gegen den ersten FC Nürnberg. Kevin Volland spielt den Ball über den Torwart und man muss sagen, der Ball war vollständig hinter der
0: Linie. Der Ball war vollständig hinter der Linie, ist durch den Drall bedingt, durch den Effet, den er infolge des Schusses bekommen hatte, wieder aus dem Tor gehopst. Alles stand da und wartete im Grunde genommen auf die Torentscheidung, aber sie kam nicht.
1: Aber der Ärger bei den Hoffenheimern war nicht so groß, dass sie jetzt alles, alle, alle Wut, allen Ärger auf den Schiedsrichter Kienhöfer geschoben haben. Nein, man äußerte sich äußerst versöhnlich.
3: Ja, es war schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich und für die Mannschaft natürlich auch, weil wir ja dann alle so hochtechnisch ausgestattet sind und als der Schiedsrichter dann Halbzeit pfeift, laufen die Spieler natürlich an dem Bildschirm vorbei und sehen die Szene noch einmal in der Wiederholung und da hat natürlich jeder gewusst, dass es eigentlich ein klares Tor für uns war. Aber was soll man da einen großen Vorwurf machen, wenn er gesehen hätte, hätte es für uns gegeben. Es war natürlich bitter zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß auch nicht, welche, welche Rolle es vielleicht in den Köpfe von den Spielern auch gespielt hat in der zweiten Halbzeit, dass dadurch vielleicht ein bisschen dann so ähm, das Chequenchen dann nicht da war. Aber an der Stelle sieht man halt ganz einfach, über den Chip im Ball braucht man einfach nicht diskutieren. Wenn der kommt, ist einfach nur fair. Weil ich glaube, kein Mensch auf der Welt will, dass ein Tor, das entstanden ist, nicht gegeben wird. Und auf der anderen Seite, wenn ein Tor nicht gegeben wird, will auch niemand, dass ein Tor gegeben wird. Also es, ist einfach, es trägt einfach nur dazu bei, dass wir mehr Fairness in unserem Sport haben.
1: Das war der Hoffenheimer Trainer Markus Gistol, der sich nach dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg auf der Pressekonferenz geäußert hat. Das hast du doch mit Freude zur Kenntnis genommen.
0: Ich muss ohnehin sagen, dass bei vielen strittigen Situationen, die es jetzt gegeben hat an diesem ersten Spieltag, die Reaktionen doch sehr zurückhaltend ausgefallen sind. Muss Markus Gisdol ja auch ausdrücklich dafür loben. Das ist ein Statement, das ähm, man so nicht jeden Tag hört. Das könnte man sagen, vielleicht hat er noch im Hinterkopf gehabt, dass sein Verein durch eine mutige Schiedsrichterentscheidung letztlich die Relegationsspiel erreicht hat in der vergangenen Saison und hat es vielleicht einfach da nicht vergessen, und weiß, wie es im Fußball manchmal zugehen kann. Trotzdem bemerkenswert, insoweit auch, als diese Situation mit dem nicht gegebenen Tor passierte, beim Stand von 1 zu 0 für Hoffenheim, in der Nachspielzeit der ersten äh, Halbzeit. Hoffenheim hat noch auf 2 zu 0 erhöht, hat also eigentlich auch so gute Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen und noch zwei Dinger kassiert. Aber dennoch muss man natürlich sagen, das ist letztlich mitentscheidend gewesen für den Punktverlust und da so relaxed zu reagieren, den Schiedsrichter in Schutz zu nehmen, aber natürlich auch eine Wahrheit auszusprechen und zu sagen, ja, wenn er es gesehen hätte, hätte er das Tor gegeben. Es will ja keiner, dass so ein Tor nicht gegeben wird. Also damit auch einfach gleich den Zündstoff rauszunehmen aus der ganzen Angelegenheit, finde ich sehr, sehr anerkennenswert, einfach weil es ähm, selten genug ist, dass es in dieser Deutlichkeit passiert und Kevin Volland selbst hat ja auch sehr zurückhaltend reagiert äh, nach der ganzen Geschichte, hat gesagt, ich habe selber nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, ich habe mit Nürnbergern gesprochen, unter anderem mit dem Torwart Raphael Schäfer. Schäfer wurde dann angesprochen, warum er das denn nicht äh, warum er das denn nicht dem Schiedsrichter gesagt habe, dass der war hinter der Linie gewesen sei. Er sagte, ich habe von einem Ersatzspieler von uns erfahren, der es gesehen hat. Also Kuddelmuddel, Durcheinander, hin und her. Also, alle Beteiligten waren da, wie gesagt, sehr, sehr relaxed. Vorland selbst auch. Und auch da hat er schon im Spiel darauf verzichtet, zu gestikulieren, zu handieren, Schiri. Der war doch hinter der Linie. Er hat selbst nicht gesehen, hat es offen zugegeben. Wirklich, das ist aber... Sowas von großartiges Fairplay, muss man sagen. Finde ich toll. Klar, am ersten Spieltag fällt es vielleicht leichter als am 34., wenn es um alles geht, sicher. Aber dennoch anerkennenswert,
1: weil eben sehr selten. Gab dann natürlich direkt im Anschluss auch wieder die Diskussion darum, ob man nicht in der Bundesliga auch die Torlinientechnologie einführen sollte, die den Schiedsrichtern ein klares Zeichen gibt, ob ein Ball im Tor war oder nicht. Dazu hat man auch den Schiedsrichter des Spiels, Thorsten Kinnefer, befragt und... Der hat gesagt, wir Schiedsrichter würden es begrüßen, wenn diese Geschichte uns abgenommen wird. Aber das ist halt nicht so. Dementsprechend müssen wir die Entscheidung treffen. Und die war heute leider falsch. Also würdest du schon sagen, der Grundtenor, wir haben da schon drüber gesprochen, ist weiterhin so, dass Schiedsrichter gerne so eine Technologie an der Hand hätten. Ganz genau. Diese Art von Technologie, nämlich quasi der
0: Chip im Ball oder diese Torkamera oder was auch immer, das genaue System, ob nun Hawkeye oder, wie heißt es, Goal, line irgendwas, line irgendwas. <lacht> Diese Systeme sind bei den Schiedsrichtern soweit akzeptiert, für den Fall, dass sie helfen. Das muss man dazu sagen. Erstens, also in England sind sie jetzt eingeführt worden. Ich glaube, im, äh, im Wembley-Stadion jetzt im ersten Spiel gleich ist, wird diese, ist diese Technologie eingesetzt worden, wie auch schon im Confed cup Ich habe nochmal nachgeschaut, beziehungsweise genauer gesagt, im Kicker von heute steht es auch so drin, es kann in der Bundesliga, wenn es nicht einen komplett neuen Beschluss gibt, nicht vor 2015 eingeführt werden. Darauf hat man sich festgelegt. Mhm. Und man möchte außerdem, das ist noch ähm, ganz wichtig dabei, dass das System noch gründlicher funktioniert. Was ich zumindest bis jetzt nicht wusste, was möglicherweise daran gelegen hat, dass ich mich damit zu wenig beschäftigt habe, was ich bisher nicht wusste, ist, dass es wohl nur bis auf drei Zentimeter genau ist. Jetzt muss man dazu sagen, in Hoffenheim hätte das genügt. Denn der, Fall war, 12 Zentimeter? <lacht> der Fall war mehr als drei Zentimeter hinter der Linie, genau. Aber ähm, Andreas Rettig sagt, wenn wir über Millimeter sprechen, dann sprechen wir auch über eine Einführung dieses Systems in der Bundesliga. Solange es sich um Zentimeter handelt, also solange noch diese Ungenauigkeiten da sind, werden wir nicht darüber sprechen, dieses System einzuführen. Was ich auch interessant fand, die DFL hat offensichtlich... Spiele ausgewertet, äh, hat 1224 Profispiele der vergangenen zwei Spielzeite, aus, Spielzeiten ausgewertet, schreibt der Kicker. Das Ergebnis von 25 strittigen Entscheidungen, also ich nehme an, es geht hier um Tor oder nicht Tor, von 25 strittigen Entscheidungen waren definitiv nur zwei absolut falsch. Das mhm. heißt, zwei Entscheidungen in 1224 Profispielen, das kann man sagen, zwei zu viel, aber in der Tat ist es zumindest für die Diskussion, muss man sowas einführen oder nicht, relevant, denn das ist natürlich im ja, Promille-Bereich letztlich. Und sage mal so, es mindert zumindest die Notwendigkeit, die Dringlichkeit, sowas einzuführen. Also, denn bei der Diskussion bekommt man manchmal das Gefühl: Oh Gott, das passiert ja so ungefähr jeden dritten Spieltag. Das zumindest tut es nicht. Aber in der Bundesliga ist es jetzt passiert und zwar gleich am ersten Spieltag. Das
1: ist natürlich auch richtig. Und dann noch mal zurück auf die Äußerung von Andreas Rettig, der sagt: Ne, wir wollen da, dass das nur noch um Millimeter hm. geht. Ganz interessant fand ich, drei cm Abweichung, das hieße, dass dieses Tor der Ukraine bei der Europameisterschaft, wo man hinterher im Fernsehen gesehen hat, naja, der war drin, der Ball, mhm. das hätte diese Technik eventuell gar nicht erkennen können, weil der Ball nur 2,7 cm hinter der Linie war. Genau. Ähm, und solange das so ist, kann man zwar immer viel schreien und sagen, dass man das unbedingt einführen muss, aber die Technik mhm. hat sich noch nicht so weit bewährt, dass man jetzt sagen muss, für viel Geld anschaffen und dann haben wir die Fälle und das wird vielleicht trotzdem nicht aufgeklärt. Das wäre dann ja die die noch größere Katastrophe. Man muss
0: zumindest sagen, dass diese Technikgläubigkeit ein Problem ist, denn es wird dadurch nicht alles gelöst. Technikgläubigkeit, Technikgläubigkeit dahingehend, dass man einfach davon ausgeht, dass dann alles wirklich vollkommen perfekt läuft. Das wird es möglicherweise gar nicht. Das muss man einfach immer wieder dazu sagen, dass es auch dann nicht zwingend perfekt ist, dass man also davon Abstand nehmen sollte, da Wunderdinge zu erwarten ähm, oder auch nur eine, eine völlig hundertprozentige Funktionsweise. Das ähm, finde ich durchaus wichtig. Das Ding ist fehlbar und natürlich ist das menschliche Auge auch fehlbar. Insofern man sieht das dann, diese Situation, und denkt sich, warum um alles in der Welt ist dieses Tor nicht anerkannt worden, warum alles in der Welt hat der Assistent, der Schiedsrichterassistent, Detlef Scheppel in dem Fall, das Ganze nicht erkannt und ich kenne es, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung noch heraus, das ist mir mit Sicherheit auch passiert. Selbst wenn man gut steht, du hast einen Knick in der Optik, einen Wahrnehmungsfehler, du siehst es in dem Moment nicht, auch wenn es vollkommen klar zu sein scheint. Er hat ein Ungehinderten, eine Ungehinderten, ungehinderte Sicht gehabt auf die Situation, das ist soweit auch klar. Es hat ihm also niemand vor der Linse gestanden, insofern ist es bedauerlich, dass er hier nicht reagiert hat, aber auch das muss man dazu sagen, Detlef Scheppe ist seit vielen, vielen Jahren als Bundesliga-Assistent unterwegs. Es passiert nun mal auch solchen erfahrenen Schiedsrichtern oder Schiedsrichterassistenten, dass sie Fehler machen und ganz ehrlich, sowas gehört eben auch dazu und die, wie gesagt, gelassene Reaktion der Hoffenheimer zeigt, dass sie bereit sind, sowas zu akzeptieren und das ist halt auch einfach ein elementarer Bestandteil des Fußballs. Man wird ihn nicht fehlerfrei bekommen. Und alles in einem Jahr sagen, das ist auch gut so. Äh, auch Spieler schießen ja ganz simpel, ne? und ne? wie es ist. Auch Spieler schießen aus drei Metern am leeren Tor vorbei. Und genauso passiert Schiedsrichtern das eben auch, dass sie ein klares Tor nicht erkennen. Anders sein sollte es in beiden Fällen. Aber das ist nun mal nicht so.
1: Sie hörten ein Plädoyer von Alex Feuerherz. <lacht> das sollte auch zu diesem Spiel gewesen sein. Wir blicken dann zurück auf die Eröffnung des bundesliga Jahres, FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach und Schiedsrichter Tobias Welz hat gepfiffen aus deiner Sicht erstmal so, das ist ja immer das, wir sprechen ja immer über Einzelentscheidungen, aber wenn du mein ganzes Spiel gesehen hast, dann sagst du auch mal gerne was so zur gesamten Spielleitung. wie hat er dir gefallen? Mir ausgezeichnet
0: gefallen, man muss das Weil so sagen, Bayern gewonnen hat.
1: <lacht> Nein, in solchen Fällen
0: bin ich tatsächlich, tatsächlich in der Lage, davon auch zu abstrahieren. Tobias Welz hat Enorm an Wertschätzung gewonnen bei den Spielern und auch natürlich beim DFB. Sonst hätte man ihn nicht für dieses sehr bedeutsame Spiel angesetzt, denn das Eröffnungsspiel ist in gewisser Weise immer richtungweisend. Wir werden gleich auch noch auf Situationen kommen, die dort passiert sind und darüber sprechen, wie weit sie richtungweisend waren bzw. sind, sein werden für diese Spielzeit. Das ist eine Auszeichnung gewesen, dass der gute Mann da pfeifen durfte nach seiner wirklich glänzenden letzten Saison und hat das auch sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Die gesamte Spielleitung hat mir gefallen, unaufgeregt. Gute Linie, der Kicker fand ihn ein bisschen zu kleinlich, kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen. Und auch an den spielentscheidenden Situationen, das so viel nehme ich schon vorweg, hat er aus meiner Sicht richtig gelegen.
1: Dann fangen wir mit den spielentscheidenden Situationen mal an. 2-0, Mandzukic macht das Tor in der 16. Minute. Die Situation war so, dass Bayern einen Freistoß hatte aus ja, 18, 19 Metern,
0: aus halbrechte ja.
1: Position. Und Mandzukic steht halt... Im Strafraum, klar im Abseits, mhm. als dieser Freistoß gespielt wird. Also Bayern scheint sich da so dafür zu entscheiden, dass man halt einen Spieler einfach da vorne als Stilmittel drin stehen lässt, um die gegnerische Abwehr zu verunsichern. Mhm. Das ist schon mal Beobachtung Nummer eins. Im Moment der Ballabgabe also erstmal da, direkt im Abseits. Dann kommt es zu einem Zweikampf. Ribery gegen Dominguez. Und Ribery schießt den Ball dann leicht aufs Tor, mhm. Testegen wert ab und der eben noch im Abseits stand, der Mandzukic, der stand in dem Moment, wo Ribéry geschossen hat, nicht mehr im Abseits und macht dann das 2 zu 0. Deshalb die Frage, ist Mandzukic da praktisch, also hat er einen Vorteil daraus gezogen, dass er im Abseits stand und war es eine aktive Abseitsposition?
0: Das genau ist die entscheidende Frage dabei.
1: Ist hier eine
0: neue Spielsituation gegeben gewesen? Ja oder nein? Das ist entscheidend dafür, ob die Abseitsposition von Mandzukic als aktiv zu werden ist oder nicht. Also bei der Freistoßflanke von Robben, die da gekommen ist, jetzt nochmal vielleicht ganz kurz zurück dazu, dass man Jokic da so mutterseelen alleine gestanden hat. Und klar, im Abseits, du hast ja schon gesagt, das ist ja offensichtlich so beabsichtigt gewesen, um den Gegner zu verunsichern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es nicht nur der Verunsicherung dient, sondern auch, dass es ist ein Spekulieren auf diese neue Spielsituation ist. In dem Wissen, dass natürlich der Freistoßschütze diesen Spieler nicht direkt anspielen wird, weil er ja selber sieht, der steht deutlich im Abseits, aber die Verteidigung damit zu einer gewissen Verhaltensweise gezwungen wird. Natürlich zu einem, es ist es ein Ablenkungsmanöver. Also ganz offensichtlich ist es doch so, dass mit dieser Regelauslegung, dass eben der Spieler, der im Abseits steht, nur dann bestraft wird, wenn er auch direkt eingreift bei so einem, bei so einem Zuspiel es wird ausgenutzt, es zwingt die Verteidigung auch zu einer zu Gegenmaßnahmen. Deswegen verstehe ich auch, das muss ich vorwegnehmen, die klagen darüber, äh, dass so ein Tor zählt, auch nicht. Denn die verteidigende Mannschaft, in dem Fall Gladbach, hat ja die Möglichkeit, was dagegen zu unternehmen. Dann muss man halt dem, jemanden zum Madjukit stellen oder was auch immer man da taktisch unternimmt, um dafür zu sorgen, dass diese neue Spielsituation dann nicht entsteht bzw. nicht ausgenutzt werden kann. Aber nochmal dazu, wäre der Ball von Robbins Freistoßflanke unberührt geblieben von Ribéry, also direkt von Ter Stegens, äh, Händen zu Mandzukic gelangt, dann wäre es ein aktives Absatz gewesen, denn dann hätte Mandzukic aus seiner Position einen Vorteil gezogen.
1: Aber so, um die Frage jetzt zu beantworten, mhm. der Ball kommt rein, Ribéry spielt ja. ihn, Mandzukic macht das Tor, war es Abseits, ja oder nein? Dann war es kein Absatz mehr, weil eben eine neue Spielsituation, wie du schon gesagt hast,
0: entstanden ist, durch die einfache Berührung von Ribéry. Ob der den mit Kavum aufs Tor zimmert oder, wie in dem Fall geschehen, nur leicht aufs Tor lenkt, spielt keine Rolle, er war am Ball, also wird die, werden die Karten sozusagen neu gemischt von dem Moment an, wo Ribari den Ball berührt, wird dann geschaut, steht Mandzukic da noch im Abseits, das ist nicht der Fall und deshalb ähm, kam die, war die Parade von deswegen auch keine mehr, ähm, die in direkter Folge des Freischusses von Robben entstanden ist, sondern infolge des Schusses von Ribéry notwendig wurde. Da stand Mandrukic nicht mehr am Abseits und das ist entscheidend
1: dafür, ob dieses Tor korrekt erzielt worden ist oder nicht. Wir hatten dann einen ganz interessanten Kommentar von Kastenmeier bei uns in den Kommentaren auf fokusfußball.de. Helmut Krug sagte in der Sportschau zum vermeintlichen Abseitstor von Mandrukic, dass es Abseits gewesen wäre, wenn Ribery zwischendurch den Ball nicht berührt hätte. Was ja zweifellos stimmt. Genau. Hast du ja eben gerade auch erklärt. Dann sagt er aber dass das auch so gewesen wäre, wenn statt Ribéry Dominguez den Ball berührt hätte. Widerspricht das nicht seinen eigenen Ausführungen und den von Felix Zweier zur aktuellen Regeländerung? Tja, denn es, Dominguez hätte ja nicht versehentlich im Weg
0: gestanden, sondern es hätte sich um eine gewollte Aktion gehandelt, die lediglich missglückt ist, weil der Ball statt ins Aus oder zur Seite aufs eigene Tor gegangen ist. Und genau das ist der Punkt. Ich habe das in der Sportschau nicht gesehen. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, wie es... Ähm, Kastmeier uns das geschrieben hat und wundere mich still, denn ich hätte gedacht, wenn Dominguez den Ball berührt hätte, klar, wir reden jetzt sehr, sehr viel im Konjunktiv, aber gesetzt den Fall, Dominguez hätte Robbins Freistoß aufs eigene Tor gelenkt und sein Tor war zu einer Parade gezwungen, dann wäre das ja in der Tat eine Abwehraktion gewesen, von der man sagen würde, gut, er hat es versucht, es ist ihm misslungen, sein Risiko, was es jedenfalls nicht ist, ein Abpraller, der aber das Kriterium dafür wäre, dass die Abseitsposition von Mandzukic dann eine aktive wird. Das heißt, er nimmt sozusagen in Kauf, dass das ganze Ding misslingt, also ist es auch kein Abseits, wenn ähm, der Ball zu Mandzukic kommt. Und das ähm, widerspricht in der Tat dem, was Felix Zweier gesagt hat, denn da hatte ich schon das Gefühl, hm, was ist denn jetzt eigentlich? Oder handelt es sich jetzt hier um eine sogenannte Torabwehraktion? Also das Durcheinander ist irgendwie schon <lacht> ziemlich groß, wie mir scheint. Ähm, so wie es Helmut Krug offenbar in der Sportschau gesagt hat, ist es eine Ausführung, die ich so angenommen hätte, bevor er sich überhaupt zu der ganzen Sache geäußert hat. Aber er hat es ja eigentlich widerrufen. Und insofern, seltsame Angelegenheit eigentlich. Da kann man schon fast sagen, eigentlich gut, dass Dominguez nicht den Ball berührt hat, sondern nur Ribéry. Denn was da jetzt gewesen ist, dass ist, ist es eine Situation entstanden ist, die so in der vergangenen Saison auch entschieden worden wäre. Das heißt... So wie die Entscheidung getroffen worden ist, hat sie mit der neuen Regelauslegung
1: abseits nichts zu tun. Wir bleiben also verwundert zurück, ob der Äußerung von Helmut Krug und Harren weiterhin der Dinge, die da kommen, würde ich vorschlagen. Mhm. Und kommen direkt zu den nächsten beiden Aufregern. Es gab zweimal Handelfmeter gegen Borussia Mönchengladbach und das Ganze binnen einer Minute, jeweils verschuldet vom selben Spieler, wieder Dominguez war involviert in der Situation. Und da gab es dann direkt auf Twitter die Reaktion von Nobilor zum Beispiel: Cool, neulich bei Colinas Erben noch besprochen, der Elver nach dem Elver, diesmal gegeben und Patschbella meldete sich neulich bei Colinas Elben. Schiedsrichter geben direkt nach und ungern gleich wieder ein. Tja, diesmal anders. Mhm. Und Curious äh, schrieb noch Ich fand es schön, dass der Shiri trotz noch laufender Situation den zweiten Elver pfiff. Im Gegensatz zum EM-Finale neulich. Wir haben es besprochen, da hätte es durchaus gegen die deutsche Mannschaft mhm. nach dem äh, Strafstoß äh, für ähm, Norwegen nochmal einen Strafstoß geben können. Hat sich überhaupt keiner drum geschert. In diesem Fall hat der Schiedsrichterassistent beim zweiten Elfmeter gewunken und gesagt, das war einer. Aber kommen wir erstmal mhm. zum ersten Handelfmeter. Ähm, Dominguez hat da den Ball aus relativ kurzer Entfernung abbekommen. Mhm. Hat aber auch eine Bewegung zum Ball irgendwie unternommen. Hättest du den gepfiffen, den Elfmeter?
0: Ja, hätte ich. Denn gemessen daran, was der DFB in puncto Regelauslegung beim Handspielen möchte, ist das einer gewesen. Hier hat natürlich eine aktive Bewegung der Hand zum Ball stattgefunden. Man kann natürlich darüber diskutieren, inwieweit die gewollt gewesen ist. Er hatte die Hände relativ weit oben, kurz zuvor. Da könnte man von der unnatürlichen Handhaltung sprechen, auch von der Vergrößerung der Körperfläche. Das wäre auch drin. Dann lässt er die Arme sinken. Und im Sinkenlassen der Arme berührt er dann den Ball. Wenn man das Ganze vielleicht vier, fünf, sechs Jahre zurückdreht und sich die Frage stellt, wie wäre das denn da entschieden worden, müsste man sagen, da hätte es möglicherweise keinen Handelfmeter gegeben. Ich sage das deswegen, weil mir scheint, dass es einfach immer strenger wird, die Auslegung, was damit zusammenhängen könnte dass man beim DFB und bei der DFL und vielleicht auch ganz generell beim internationalen Regelboard und bei der FIFA davon ausgeht, dass zumindest im Profifußball es immer weniger wirklich unabsichtliche Handspiele gibt, dass man den Profis einfach unterstellt, zu wissen, was sie tun und einfach sagt, im Zweifelsfalle ist es Absicht gewesen und anders als früher, wo man gesagt hat, im Zweifelsfalle ist es keine Absicht mhm. gewesen. Beide Handelfmeter, die da gegeben worden sind, waren neben dem zweiten schon mal vorweg, absolut regelkonform. Beide waren so, dass auch die, also man sieht ja auch die Akzeptanz, die es dafür gibt, auf dem Spielfeld hat es Proteste gegeben, der Gladbacher, aber nach dem Spiel gibt es dieses wirklich auch ebenfalls bemerkenswerte Interview mit Marc-André Testegen, der diese Szenen nochmal vorgespielt bekommt, äh, beim Interview auf dem Sender Sky und sagt, okay, jetzt wo ich sehe, muss ich sagen, waren beide zu geben, Es tut mir leid, das habe ich auf dem Feld anders gesehen, habe auch mit meinem Verhalten dazu beigetragen, dem Schiedsrichter das Leben schwer zu machen, oder dem Schiedsrichterassistenten, Entschuldige ich mich ausdrücklich für, nehme ich zurück. War korrekt, das so zu geben. Ähm, Im Grunde genommen war Dominguez selbst im Gladbacher Lager, vielleicht ein bisschen abgesehen noch von, von Trainer Favre, der eigentlich der Einzige, der gesagt hat, dass das lächerlich findet. Der Rest hat eigentlich gesagt, gut, so ist das halt heute. Und so gibt man das halt heute. Das heißt, wir haben jetzt inzwischen eine Regelauslegung, mit der die Beteiligten in gewisser Weise eben zu leben haben. Und deswegen muss ich hier sagen, ich fand das in Ordnung, diesen diesen Handelfmeter zu geben. Und den Zweiten infolgedessen auch weil Dominguez dann halt dem, äh, der Spielsituation folgt, den Ball nacheilt und äh, bei der Vorlage von Robben halt zuckt auch der linke Arm für mich wirklich aktiv zum Ball raus. Er berührt ihn, den fand ich sogar noch klarer als den ersten. Da ist man als Schiedsrichter, wie auch als Assistent, gefordert, sofort wieder umzuschalten und eben nicht im Hinterkopf zu haben, ach, jetzt ist der eine gerade abgewehrt, so schnell wird es jetzt keinen zweiten geben. Der war wirklich einfach auf Zack und gesagt, na gut, noch ein Handspiel, dann gibt es eben noch einen Elfer und wenn es keine Minute nach dem Ersten ist, was in der Bundesliga-Geschichte, wie ich gelesen habe, wohl einzigartig ist. muss dazu sagen, noch eine äh, kleine kuriose Randnotiz für die Statistik. Tobias Welz, Bayern München und Elfmeter ist eine besondere Beziehung. Hier hat er zwei gegeben innerhalb von kurzer Zeit, äh, so schnell wie noch nie ein Schiedsrichter im Spiel. In der vorletzten Saison gab es das Spiel, HBC gegen Bayern München, das glaube ich 0 zu 6 endete. Da hat er drei Strafschüsse für Bayern gefiffen. Auch das ist ganz, ganz selten. Das ist, glaube ich, auch nur zwei-, dreimal gegeben in der Bundesliga-Geschichte. Auch da waren allerdings alle korrekt, muss man sagen. Aber irgendwie scheint es da ein besonderes Verhältnis zu geben beziehungsweise also eine Häufung von solchen Kuriositäten. Aber wie gesagt, völlig in Ordnung und sehr, sehr aufmerksam, sehr, sehr entscheidungskräftig. Und das ist auch das, was ein Schiedsrichter auszuzeichnen hat und woran man auch merkt, dass Tobias Wells eben zu diesen Mittel gegriffen hat, zeigt er, dass er nicht einfach den leichteren Weg gegangen ist und nach dem Motto, na komm, jetzt habt ihr einen verschossen, ihr kriegt jetzt einfach keinen Zweiten hinten dran wie das vielleicht dem fußballkulturellen Code entspricht. Damit breche ich jetzt, ich gebe noch einen Zweiten, wenn es sein muss und den Regeln entspricht, dann macht man das halt so und das war ja
1: auch korrekt. Man muss zu Lucien Favre auch noch sagen, der hat zwar gesagt, dass der lächerlich war, der Elfmeter, mhm. Aber er hat auch gesagt, naja, die Bayern, die haben uns auch so unter Druck gesetzt ja. da hinten. Ähm, dann kriegt man halt öfter auch solche Strafstöße gegen sich gepfiffen. Und ich würde noch zu deiner These, dass die, ja, die Spieler halt technisch heute stärker sind, noch dazu sagen, dass einfach medial Handspiele viel besser abgebildet werden, als das früher noch der Fall war. Oh ja. Ne? Mittlerweile hast du überall Kameras und es wird immer sofort war das nicht Hand, war das äh, nicht ein Elfmeter und so, das wird ja seziert mittlerweile aus allen möglichen Blickwinkeln, mhm. damit was zu berichten gibt. Und ich glaube, deswegen wird auch einfach viel, viel schneller gepfiffen. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass die meisten Kicker in der Bundesliga das auch eigentlich besser hinkriegen könnten. Ähm, und Dominguez hat sich da halt einfach ein bisschen sehr ungeschickt angestellt. Und deswegen gab es dann auch eine Nachfrage vom äh, Twitterati Spielfeldrand. Warum gab es beim ersten Handspiel kein Gelb? Weil es bei Handspielen im Strafraum nicht
0: immer gelb gibt und hier eigentlich keine Situation vorlag, die eine gelbe Karte notwendig gemacht hätte. Ich muss dazu sagen, es war ja kein Schuss aufs Tor, den er abgeblockt hätte. Und es war auch keine Absicht dergestalt, dass er damit eine Torchance der Bayern in irgendeiner Form unterbunden hätte. Es war einfach ein absichtliches Handspiel, das im Strafraum nun mal mit einem Strafstoß zu ahnen ist. Aber es hat den Bayern sozusagen nichts äh, auf unsportliche Art und Weise weggenommen, so dass hier eine Verwarnung notwendig gewesen wäre. Und dann kann man es einfach auch beim Strafstoß belassen. Im zweiten Fall ist Dominguez ja dann verwarnt worden. Ich bin jetzt ganz offen gestanden, nicht ganz sicher, ob er den, äh, die gelbe Karte dann gesehen hat fürs vehemente Protestieren oder fürs Handspiel. Vermute aber fast fürs Handspiel, denn das war schon das zweite Mal, das ist auch Tobias Welz klar gewesen und ähm, also sagen wir mal so, die zweite in der zweiten Situation hat er sich die Verwarnung auf jeden Fall verdient gehabt. Das wäre noch gewesen, wenn er noch
1: mit Gelb-Rot runtergegangen wäre nach den beiden Dingern.
0: <lacht> ja, und es wäre auch zu viel gewesen. Aber wie ja, gesagt, gerade bei, bei der ersten Geschichte muss man wirklich sagen, ähm, da ist nichts verhindert worden, da ist Gelb nicht nötig. Beim, beim zweiten Mal hat Robben ja versucht, den Ball reinzugeben und wenn er den dann blockt mit dem Arm, dann kann man sagen, das ist vielleicht, wenn auch nicht ein Schuss direkt aus Tor, so doch die Veränderung einer Torchance gewesen, dann finde ich gelb auch angemessen, aber spätestens fürs das Reklamieren musste sie dann auch kommen.
1: Es hätte ja auch noch eine deutliche Strafe für den Torhüter der Borussia geben können, deswegen gab es eine Frage vom Twitterati Tasmane 1985 Für das Fick-dich-alter gegenüber dem Schiri-Assistenten müsste man Terstegen noch nachträglich sperren, geht das? Ich habe es gar nicht mitbekommen gestehe ich
0: der Twitterer Tasmane 1985 sagt, er habe es gesehen in der Zeitlupe, in der Slow-Motion, quasi durch so eine Form von, von Lippenlesen, wie man ja auch weiß. Ich gehe mal zum einen davon aus, dass der Schiedsrichterassistent oder der Schiedsrichter gespannt, die beiden das, das nicht gehört haben, dass das gefallen ist, ist natürlich eine klare Beleidigung gewesen. Und, sag mal so, wenn das in brüllender Lautstärke von sich gegeben wird und das hört jemand, dann dürft es auch eine rote Karte. Äh, sein. Nachträglich sperrt man sowas nicht mehr. Ist zumindest ehrlich gesagt kein Fall bekannt, wo auf der Grundlage eines Lippenlesens
1: nach dem Spiel ein Spieler wegen Beleidigung gesperrt worden wäre. Und ganz ehrlich, das finde ich sogar gut, ja. weil wir sonst irgendwann so spanische Verhältnisse haben, dass die Spieler, wenn sie sich unterhalten, immer nur noch hinter der Hand ja. reden, ja. weil sie immer die Befürchtung haben, dass in irgendeiner der 18 Sportzeitungen dass dann aufgegriffen wird, was sie da erzählt haben. Von daher finde ich auch gut, dass, ich man, dass man,
0: Abstand man, dass man Spieler nachträglich sperrt wegen fieser Fouls hinter dem Rücken des Schiedsrichters. Ja. Das finde ich angemessen, weil sie dafür nicht noch davon kommen sollen. Dass man Schiedsrichter sperrt, weil sie einen Schiedsrichter beleidigt haben, der das nicht mitbekommen hat, aber man kann es ihm aufgrund von Lippenlesen nachweisen, ist aus den von dir genannten Gründen nicht gut. Ich möchte das, glaube ich, auch nicht, dass das, dass das geschieht. Es ist durchgegangen. Das Ding hat sich hinterher noch entschuldigt, ist doch gut. Der ist ja sozusagen, der hat sich ja schon selbst vor der möglichen Sperre resozialisiert. Re Was will man <lacht> denn mehr?
1: Das, das ist Einsicht. Ja, jetzt ist er auch noch verletzt. Äh, deshalb einfach mal gute Besserung, Marc-André genau. Stegen. und ich glaube, in der Situation waren die Gladbacher dann auch einfach schon bestraft genug mit genau. zwei Strafstößen gegen sich. Dann gibt es noch eine Frage vom Twitterati Herbert Lemming. Der schreibt, ehrlich und ohne Bayernbrille. Also Alex, einmal in diesem Podcast, bitte ohne Bayernbrille. Äh, hättet ihr mein Schukic gelb-rot nach Beklatschen seiner gelben Karte gegeben? Nein, hätte ich unverhältnismäßig gefunden. Ach, das ist doch wieder Bayernbrille jetzt. <lacht>
0: Mir ist in der Situation natürlich auch als erstes das Spiel eingefallen von Bayern gegen den HSV vor einigen Jahren, wo Mark van Bommel eine gelbe Karte von Lutz Wagner beklatscht und dann, glaube ich, noch diesen, diesen sogenannten Ärmelschnitt macht, ne? also quasi den Stinkefinger zeigt. Und dann sich die wohlverdiente gelbe rote Karte abholt. Das war deutlich demonstrativer. Man hat kurz mal in die Hände geklatscht und schien mir in der Situation entweder so ein bisschen selbst erschrocken über sich. Zumindest hat er diesen, diesen, diesen Applaus dann ziemlich schnell abgebrochen, als er gemerkt hat, oh, das sollte ich besser lassen. Hat sich noch einen bösen Blick von Tobias Welz eingefangen, der direkt daneben stand und sich die gelbe Karte notierte. Und ich meine, da muss man auch die sprichwörtliche Kirche im Dorf lassen und sagen, da ist auch gelb in Ordnung gewesen.
1: Aber so generell, wer seine gelbe Karte beklatscht, der muss schon damit ja. rechnen, dass er auf dem Platz fliegt.
0: Definitiv, das gehört sich nicht. Aber der Maßstab ist dann, glaube ich, auch doch eher Marc van Bommel als Mario Mandzukic, was das betrifft. <lacht> man okay. Sollte die Messlatte zumindest ein bisschen höher legen und äh, da nicht zu kleinlich sein, muss dem Spieler noch eine gewisse emotionale Reaktion gestatten. Auch hier ist es ja, wie gesagt, so gewesen, dass er eigentlich in der Bewegung schon eingesehen hat, dass er das besser zu lassen hat.
1: Dann schließen wir damit das Spiel Bayern gegen Gladbach ab, kommen zur nächsten Partie. Am Samstag spielten Hannover 96 und der VfL Wolfsburg gegeneinander. Deutschlands bester Dr. Felix Brüch war der Spielleiter und er zeigte in der 32. Minute einen Platzverweis für Maximilian Arnold, der den Hannoveraner Haggi mit offener Sohle zumindest angegangen hat, nicht voll getroffen hat, aber es gab dann trotzdem die rote Karte von Brüch, aus deiner Sicht, war das korrekt oder war es zu hart?
0: Es war auf der Grenze und es war gleichzeitig in jedem Fall eine regelkonform. Auch da muss man sagen, wir haben den ersten Spieltag. Die Schiedsrichter haben nochmal die Anweisung bekommen, mit offener, das Vergehen mit offener Sohle zu, beahnden, zu ahnden sind, nämlich mit einem Platzverweis. Hier ist die offene Sohle zweifellos im Spiel gewesen. Ich habe da schon ärgere Fouls gesehen, klassischere Fouls ähm, mit offener Sohle für, sagen wir mal, diese. Spezies von Foul, wo man sagt, okay, ähm, da muss man mit einer roten Karte gegen vorgehen. Das ist sicherlich hart gewesen, aber auch hier die Reaktion von Arnold nach dem Spiel im Interview im Grunde genommen Einsicht hat gesagt, es war unclever, was ich da gemacht hätte, ich darf da nicht so reingehen. Wenn der Spieler selbst schon sagt, ich bin da, un ich bin da unclever gewesen, blöd gewesen, so reinzugehen, ist auch da ähm, letztlich eine, eine Situation gegeben, wo ich sagen würde, dann lassen wir es doch einfach so stehen. Klar war das hart, klar kann man auch argumentieren, dass man eigentlich vor der Aktion schon ein Foul für Arnold hätte pfeifen können, denn in dem Zweikampf ist er vorher schon äh, gefault worden. Auch da muss man allerdings sagen, er steht sofort auf und spielt weiter. Und infolgedessen kommt es dann überhaupt erst zu diesem Zweikampf, in dem er gegen Hagi so einsteigt, dass Brüch sich gezwungen sieht, eine rote Karte zu geben. Aber wie gesagt, gerade am ersten Spieltag werden Zeichen gesetzt, werden solche Vergehen hart bestraft heißt es einfach, wir haben euch gesagt, offene Sohle gibt einen Platzverweis, hier ist die offene Sohle im Spiel gewesen, also raus, damit das gar nicht erst einreißt. Man kann sagen, vielleicht ist das auch ganz ganz okay eigentlich, an solchen ersten Spieltagen dann eben das berühmte Zeichen zu setzen und die Regelauslegung ein bisschen enger zu ziehen und zu sagen, okay, dann ähm, geben wir dafür halt Platzerweise in der Hoffnung, dass es nachlässt und die Notwendigkeit gar nicht mehr besteht. Ich kann das durchaus nachvollziehen, ich ich denke, mit Gelb hätte ich auch leben können in der Situation. Aber wenn man sich auch, wie gesagt, die Bedeutung vergegenwärtigt, die so ein erster Spieltag hat, auch für die
1: Gesamtlinie der Saison, kann ich auch mit dem Platzverweis auf jeden Fall leben. Dann schließen wir auch dieses Spiel ab. Denn der zweite Platzverweis gegen Tim Klose durch Gelb-Rot, der war unstrittig. Ja. Und gehen zur nächsten Partie, Bayern 04, Leverkusen gegen den SC Freiburg. Da gab es ein 2 zu 1 von Son für Leverkusen in der 47. Minute und sowohl Thomas in der Kommentarspalte als auch äh, Stehblock bei Twitter stellten sich äh, die Frage, Son stand beim langen Pass auf Sam vor Leverkusen 2 im Abseits, Sekunden später stand er bei der Hereingabe von Sam völlig frei aufgrund seines Vorteils durch die vorherige Abseitsstellung. War das Tor so korrekt? Das
0: Tor war so korrekt. Auch hier im Grunde klassischerweise neue Spielsituation. Beim ersten langen Pass in die Spitze steht Son eben noch im Abseits, greift aber nicht ein. Wir haben ja darüber gesprochen, welche Kriterien es für einen Spieleingriff gibt, dafür, dass der da einfach mitläuft und im Prinzip gar nichts macht. Dadurch ist einfach keine aktive Abseitssituation gegeben. Dann übernimmt der Mitspieler den Ball und bei dessen Pass steht Son nicht mehr im Abseits weil es eben die berühmte neue Spielsituation ist. Ich glaube, das ist auch zum einen nicht so schwer zu verstehen und ich finde zum anderen auch das vollkommen richtig. Wir wurden gestern auf Twitter noch gefragt, ob wir denn diese Form von Regelauslegung begrüßen, diese Geschichte mit der neuen Spielsituation. Ich tue es ausdrücklich, ich finde das offensivfreundlich und schon deshalb eigentlich in Ordnung. meine auch, dass es nicht so wahnsinnig schwer zu verstehen ist. Das ist natürlich schwer zu verteidigen für den Gegner. Aber auch da, das ist nicht das Problem des Schiedsrichters, das ist nicht das Problem des Regelwerks. Da müssen sich die Mannschaften das einfallen lassen. So ist es halt. Ich finde das sowohl ähm, regeltechnisch als auch fußballphilosophisch völlig in Ordnung. Das Tor war also nicht nur regelgerecht. Ich finde es auch gut, dass die Regel so ausgelegt wird. Akzeptiere natürlich, wenn es da andere Meinungen zu gibt. Leute, die sagen, na gut, ähm, muss der Verteidigung schon irgendeine Chance lassen. Aber es protestiert da ja auch schon keiner mehr, weil natürlich alle wissen, wie der Hase läuft in solchen Situationen, auch da völlig korrekt. Der hätte, der Sonne ja dann noch zehn Meter weiter vorne stehen können. Es hätte an der Situation nichts geändert, denn entscheidend war nur, wo stand er beim Pass seines Mitspielers, also von Sydney Sam in der Situation. Da stand er genauso wenig im Abseits wie Mandzukic bei Riberis bei Ballberührung, insofern kein Abseits korrekt erzielt und wie gesagt, ich persönlich bin ja froh, wenn Tore fallen. Und da muss man natürlich umgekehrt auch mitleben. Am nächsten Spieltag werden es vielleicht die Bayern sein, die benachteiligt werden durch so eine neue Spielsituation und die Gladbacher vielleicht bevorzugt und die Leverkusener werden vielleicht diejenigen sein, die das Tor kassieren und die Freiburger profitieren davon und ich glaube auch da, das gleicht
1: sich im Laufe einer langen Saison alles aus. Ui, 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 ui. Phrasenschein ist wieder voll. Jo. Also halten wir aber fest, das Tor von Son nach Pass von Sam war real Das ist nicht schwierig. Das, Sam und Son, das neue, neue Traumduo von Leverkusen. Samson hat zugeschlagen. Gibt's auch einen Tiffy bei Leverkusen? Wenn sie schon Samson haben? Nee, aber Herr von Bödefeld steht da im Tor. Großartig. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, obwohl, nee. Der Adler spielt ja Hammer HSV, an den habe ich gerade gedacht. Aber Gewisse Rüdiger, Ähnlichkeit zwischen Adler und Herr von Bödefeld ist da.
0: Und vielleicht von Rüdiger Vollbahn zu Samson? <lacht> ja, das stimmt. Jetzt brauchen wir nur noch Tiffy. Vielleicht wäre das wirklich mal ein Maskottchen. neues
1: Maskottchen für Bayer Leverkusen. Tiffy. Stimmt. Die haben wir ja diesen komischen Brian the lion können sie ja noch Tiffy dazu machen. Wir verkaufen dieses Angebot meistbietend an genau. den Club der es gern haben möchte. Ja. Und wechseln zum nächsten Spiel. Schalke 04 gegen den Hamburger SV. Da stand es 1-0 für Schalke in der zwölften Minute. Und dann entschied Schiedsrichter Manuel Gräfe auf Strafstoß nach Handspiel von Matip. Das war ein Pass, naja, das war eine Flanke von äh, der linken Seite durch den HSV und es war sogar im TV-Bild bei mir so, dass man das gar nicht genau sehen konnte, wie der den Ball jetzt abgekriegt hat, weil es so am rechten Bildrand irgendwie war. Ähm, aus deiner Sicht war das berechtigt?
0: Ja, auch da, muss ich sagen. So ist die Linie und das, das DFB, so ist die Linie auch äh, letztlich international inzwischen vorgegeben. Man kann argumentieren. Ich glaube, der hat den sogar vorher noch an den Oberschenkel bekommen, bevor er an den Arm gesprungen ist. Aber die, an die Arme, Hüfte, ja, genau. hm. oder, oder an die Hüfte, okay. Ähm, die Arme stehen vom Körper ab und wenn der Ball dann an den Arm oder an die Hand geht, wird gepfiffen. Ich finde gute Argumente dafür, hat gestern auch eine äh, kleine Diskussion auf Twitter mit Mario Rika bei Twitter als Dem unterwegs, auch Schiedsrichter, bzw. ehemaliger Schiedsrichter, der sagt, er hat es eigentlich besser gefunden und es auch so gelernt noch als Schiedsrichter, Absicht ist, wenn sich die Hand zum Ball bewegt, keine Absicht ist, wenn sich der Ball zur Hand bewegt und im Zweifelsfall ist es keine Absicht. Das ist, ähm, wir reden dann über Fußballphilosophie in gewisser Weise, oder auch hier wieder über den fußballkulturellen Code, man kann sagen, man hat es so lieber, man hat es so gelernt, ich habe auch lange Zeit eigentlich genauso gepfiffen und je kürzer der Distanz war ähm, bei solchen Fällen beim Handspiel, umso eher habe ich auch gesagt, da kann überhaupt keine Absicht im Spiel gewesen sein, so schnell kann keiner reagieren, fast schon egal, wie die Handhaltung da gewesen ist. Durch die Einführung solcher Begriffe wie Vergrößerung der Körperfläche oder unnatürliche Handhaltung ist in gewisser Weise vielleicht eine unnötige Verunsicherung entstanden, weil das definiert werden musste, weil es auch nicht hundertprozentig, sagen wir mal, einleuchtend oder nachvollziehbar definiert worden ist, weil immer nachjustiert werden musste, weil, wie gesagt, es da viele Diskussionen drum gegeben hat, gerade in der vergangenen Spielzeit. Aber halten wir fest, es ist nun mal so und was Matip da gemacht hat, fällt unter Vergrößerung der Körperfläche und wir sehen, wir haben jetzt drei Handelfmeter gehabt, wenn ich es richtig gesehen habe am ersten Spieltag, und gemäß der Linie, die der DFB da vorgegeben hat und die auch international üblich ist, sind alle drei berechtigt gewesen. Da kann man nur sagen, get used to it, so ist es nun mal. Und das heißt bei der Frage, berechtigt ja oder nein, diskutieren wir darüber, ob die vorgegebene Linie umgesetzt worden ist oder nicht. Das ist sie. Ob man das gut findet oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, ist sicherlich auch eine Diskussion wert, aber letztlich unerheblich, denn wir machen die Regeln nicht, können unsere Meinung dazu äußern, aber werden es an der Stelle nicht ändern. Auch hier kann man natürlich sagen, letztlich ist es offensiv freundlich. Natürlich gibt es dadurch mehr Strafstöße, dadurch auch potenziell mehr Tore. Wenn es das ist, was gewollt ist, kann ich sagen, damit kann ich mich anfreunden, weil ich auch da denke, es wird immer die einen und die anderen treffen. Also ich gewöhne mich damit, ich fange an, mich damit abzufinden und es wie gesagt danach zu beurteilen, ob es regelkonform ist oder nicht. Das war in bei allen drei Handelfmetern, die da verhängt
1: worden sind, am ersten Spieltag der Fall. Halten wir also fest, als Abwehrspieler sollte man, wenn man zu einem Zweikampf geht, am besten die Hände hinter dem Körper halten, ja. sich das irgendwie angewöhnen, damit man nicht angeschossen werden kann. Genau, denn da heißt es, wenn die Arme
0: locker vom Körper herabbaumeln, dann ist alles in Ordnung. Schwierig wird es immer noch, das muss man dazu sagen für die Schiedsrichter, insofern als die Arme sich ja bewegen, wenn sie von dem Ball berührt werden. Das heißt, selbst wenn ich die Arme herabbaumeln habe und werde dann angeschossen, dann passiert mit beim Arm ja was, der bewegt sich dann, was dann für den Schiedsrichter gerne oder den Assistenten gerne mal so aussieht, als ob der Arm doch rausgezuckt wäre. Ich sage das deswegen, weil das die Beurteilung solcher Situationen sehr, sehr schwierig macht. Es hat beim DFB-Pokalspiel zwischen Reden und Bayern so eine Situation gegeben, da hat der Schiedsrichter einen Freistoß wegen Handspiels gegen die Bayern gepfiffen, wo die Arme tatsächlich einfach nur locker vom Körper herab Ich glaube, das war entweder Dante oder Boateng, ich glaube Dante, da ist er angeschossen worden, der Arm hat sich bewegt und dann gab es den Freistoß, weil es für den Schiedsrichter aussah wie eine aktive Bewegung vom Arm zum Ball. Aber wie gesagt, das ist halt einfach schwierig. So ist das mit den Fußballregeln manchmal und im Großen und Ganzen ähm, scheint mir die Linie aber einheitlicher zu werden. Zumindest am ersten Spieltag äh, ist es für mich durchaus so gewesen, dass die Handspiele, die es gegeben hat, auch entsprechend geahndet worden sind. so Das kann man zumindest, glaube ich, schon mal festhalten. Dann schließen wir damit
1: den Vorhang hinter Spieltag Nummer 1 und kommen
2: jetzt zu euren Fragen bei Colinas Erben. Diese beiden hier aber werden immer eingesetzt. Gelbe und rote Karten bestehen meist aus Polystyrol-PS oder Polyvinylchlorid-PVC. Wiederkehrende Kennzeichen, speziell abgerundete Ecken, immer wieder einsetzbar, 12 mal 9 cm groß.
1: Drei Fragen haben wir an dieser Stelle. Die erste von Florian Postig äh, bei Twitter als FlowFXX unterwegs er fragt zum Rückpass. Der Torwart lupft den Ball auf den Kopf des Verteidigers und bekommt ihn zurück. Darf er diesen Ball aufnehmen?
0: Ja, er darf den Ball aufnehmen. Er darf nur ein kontrolliertes Zuspiel seines Mitspielers mit dem Fuß nicht mit den Händen berühren. So steht es in der Regel. Wenn der Torwart das aber dahingehend umgeht und damit nimmt er schon ein gehöriges Risiko auf sich den Ball zu seinem Verteidiger auf den Kopf zu lupfen, dann kommt der Ball ja vom Kopf zurück. Das gilt nicht als unsportliches Umgehen, der Rückpassregel, etwas anderes ist es übrigens, aber das äh, habe ich zumindest seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen, gab es aber tatsächlich ganz am Anfang mal. Da war die Situation, wenn sich der Verteidiger beim Freistoß hingekniet hat und hat den Freistoß mit dem Knie zurückgespielt zu seinem Torwart, ne, damit das nicht mit dem Fuß tut, also es kein kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß mehr wäre, dann hat man einen indirekten Freistoß gegeben und sogar die gelbe Karte gegeben wegen unsportlicher Umgehung der Rückpassregeln. Dann gab es diesen indirekten Freistoß, an der Stelle, wo dieser, wo diese unsportliche Umgehung der Rückpassregel stattfand. Das wollte man nicht, aber sowas wie einmal auf den Kopf lupfen und zurück, das geht, was da war. Ist ja auch technisch nicht so einfach. Ist auch technisch nicht so einfach. Muss auch sagen, ähm, in der Situation muss man sich die Frage stellen, warum könnte er das tun wollen? Zweifellos deshalb, damit er ihn anschließend mit den Händen aufnehmen und vielleicht einen gezielten Abwurf machen kann, ja, oder Abstoß, äh, Abschlag, keine Ahnung. Also da ist die Unsportlichkeit auch nicht wirklich zu erkennen, die darin besteht. Letztlich ist der Sinn und Geist dieser sogenannten Rückpassregel ja der, dass ein Torwart in Bedrängnis den Ball nicht in die Hände nehmen soll. Deswegen ist das Ganze ja geändert worden, das haben wir ja in der letzten Folge gesagt, damit eben solche Situationen nicht mehr passieren, dass wenn dann der der Stürmer kommt, man den einfach nur zurückschieben muss und den darf in die Hand aufnehmen. Und das ist in der Situation ja gar nicht gegeben, Diese dieses unsportliche Umgehen der Rückpassregel. Und wenn der Torwart das in Bedrängnis tut, den zu seinem Verteidiger zu lupfen und er kriegt ihn zurück, dann haben sie das technisch so anspruchsvoll hinbekommen,
1: dass er auch dadurch belohnt werden soll, dass er weiterspielen darf.
0: Also, ja, es ist zulässig, er darf den Ball mit der Hand aufnehmen.
1: Ich erinnere mich noch, was du gerade erzählt hast, dass man, dass man beim Freistoß mit dem Knie, also in die Hocke ging und dann mhm. mit dem Knie zurückspielte. Mhm. Das passierte dann auch nach Regelumstellung am ersten Spieltag. Und der Spieler, der das gemacht hat, der hat eine rote Karte bekommen. Eine rote Karte bekommen sogar. Also ich meine Ach. mich daran zu erinnern, oh äh, wer das rausfindet, dem widmen wir die nächste Folge. Unbedingt. Ähm, weil ich habe das neulich schon mal irgendwie gesucht und dann nicht mehr wiedergefunden. Also wer sich da noch dran mhm. erinnert, bitte unbedingt melden. Kommen wir zur nächsten Frage. Das war Thomas, der hat sich in den Kommentaren gemeldet und äh, schrieb, Jürgen Klopp redete während des Spiels auf den vierten Offiziellen ein. Sind die Mikrofone zum Schiri eigentlich immer offen, sodass er alles mithören kann und somit eventuell beeinflusst wird? Und da können wir ja sagen, nach Informationen... Von Sascha Stegemann, der uns hier im Interview Rede und Antwort stand, dass der vierte Offizielle nur auf Knopfdruck zugeschaltet wird. Also den hört man nicht die ganze Zeit, aber die Assistenten und der Schiedsrichter, die sind 90 Minuten offen. Das heißt, wenn ich als Trainer was dem Schiedsrichter mitteilen will, dann muss ich zum Assistenten gehen und dem was ins Ohr äh, erzählen. Oder zum vierten Offiziellen sagen, mach mal dein
0: Mikro auf. Ja, ich schaffe mal eine Nachricht. Ich hab dann eine Nachricht für dich. Nein, also wie du schon gesagt hast, sie sind nicht immer offen. Und das ist auch gut so, das würde den Schiedsrichter, glaube ich, wahnsinnig machen, äh, die ganze Zeit die Trainer da im Ohr zu haben, weil die über das Mikro von vierten Offiziellen da reinrufen. Ähm, soweit ist die Funkdisziplin dann doch gegeben, dass die Mikrofone da grundsätzlich erstmal zu sind beim vierten Offiziellen.
1: Dritte und letzte Frage für heute von Gunnar Krupp, bei Twitter als Gunsen unterwegs. Ich frage mich, wie heutzutage ein Spielabbruch gewertet wird. Bayern hat ja im Hinspiel in der Champions League gegen Barcelona 4 zu 0 gewonnen. Hätten Sie nicht im Rückspiel einen Spielabbruch provozieren können, wodurch das Spiel 3-0 gegen Sie gewertet worden und Sie sicher durch gewesen wären? Spitzfindige Frage, muss ich sagen. Also meines Wissens ist es tatsächlich
0: so, dass abgebrochene Spiele mit 3 zu 0 für den Gegner gewertet werden. Also 3 0 gegen die Mannschaft oder gegen den Club gewertet werden, der Schuld am Spielabbruch ist. Bin mir aber ziemlich sicher, dass die zuständigen Instanzen, in dem Fall bei der UEFA, darauf achten würden, ähm, aus welchem Grund so ein Spielerbruch herbeigeführt wird. Und wenn sie auch nur den Verdacht hätten, dass das geschieht, um sozusagen davon zu davonzukommen, ähm, dass sie das nicht durchgehen lassen würden, so nach dem Motto, naja gut, dann, dann ist es halt abgebrochen worden, aber der Verein kommt trotzdem ins Endspiel. Also erstens würde sich das, glaube ich, kein Verein wirklich leisten, ähm, und zweitens würde dem mit Sicherheit ein Riegel vorgeschoben werden, indem dem man dann sagt, gut, es wird vielleicht mit 13:0 0 gewählt. Wir nehmen euch aber trotzdem aus dem Wettbewerb, weil das so gravierend gewesen ist, dieser Spielerbruch, dass wir nicht bereit sind, das unter dem Berücksichtigung äh, ne, auch des, des fairplay aspekts einfach hinnehmen wollen. Also ich könnte mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass ein Spiel wiederholt wird. Oder es wird vielleicht wiederholt, das ist auch eine, eine Option. Es hat, glaube ich, sowas noch nie gegeben, dass ein Verein gesagt hat, wir haben jetzt so einen komfortablen Vorsprung, wir wollen das ganze Ding gar nicht mehr zu Ende bringen. Macht ja auch keiner. Schwieriges
3: ne?
1: Spiel am Wochenende noch.
0: <lacht> Lassen wir einfach mal das Spiel gegen den FC Barcelona gegen die beste Mannschaft der Welt zu einem Abbruch und dann sind wir das Ganze auch quitt und haben uns geschont. Also das passiert ja nicht.
1: Aber das wäre ja eine tolle Möglichkeit für Bayern München mal gewesen, wieder ein bisschen enger mit den Fans zusammenzukommen, sollte genau. die Schickeria dann Spielabbruch provozieren <lacht> dürfen. Nein, aber äh, schöne Frage und wir müssen ganz ehrlich sagen. 3-0 ist zwar die normale Wertung bei einem Spielabbruch, aber was in dem Fall passiert wäre, das ist so hypothetisch, wissen wir nicht. Das wissen wir nicht
0: und die Option, dass man sagt, wir führen die Bestrafung weitergehend aus indem man aus dem Wettbewerb, wäre immerhin auch gegeben gewesen, also das müsste man letztlich die UEFA fragen, ähm, da sind wir dann auch überfragt.
1: Trotzdem, vielen Dank für eure Fragen und wenn ihr irgendwas habt, dann meldet euch
2: doch einfach bei Facebook, bei Twitter, in den Kommentaren oder für mich. Polystyrol amorpher transparenter Thermoplast, Massenkunststoff mittlerer Härte und Festigkeit, wird durch Polymerisation des Monomers Styrol gewonnen. Die Dichte von solidem Polystyrol liegt zwischen 1,04 und 1,09 Gramm pro Quadratzentimeter. Entwickelt beim Verbrennen stechend riechende Dämpfe, die aber nicht giftig sind, physiologisch unbedenklich, beständig gegen Laugen und Mineralsäuren, nicht gegen Benzin und Keton. UV empfindlich, recyclebar.
1: Dritter Teil von Regel 12. Verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Wir sprechen heute mal über die gelben Karten. Wann bekommt man gelbe Karten? Wofür bekommt man gelbe Karten? Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, wer kann denn überhaupt eine gelbe Karte bekommen? Genau, das ist im Regelwerk festgelegt
0: und das hat sich auch im Laufe der Zeit geändert. Denn gelbe Karten und übrigens auch platzerweise können oder rote Karten können bekommen Spieler, also die elf, die auf dem Platz sind, Auswechselspieler, sprich die Spieler, die noch eingewechselt werden können und auch bereits ausgewechselte Spieler. Und zumindest Letzteres ähm, war nicht immer so. Es gab durchaus Zeiten, da konnten, da wurden ausgewechselten Spielern keine gelben Karten gezeigt ähm, und auch keine roten Karten gezeigt. Wenn die ausgewechselt worden sind und auf der Bank saßen und haben sich da irgendeine schweren Vergehens schuldig gemacht, dann wurden die per Fingerzeig von der Bank geschickt. Und das Ganze wurde geändert, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei der, danach der Europameisterschaft 2004, wenn ich nicht irre, vielleicht sogar schon 2000, es gibt jedenfalls tatsächlich eine Lex Colina, der bei einem Europameisterschaftsspiel einen Spieler von Tschechien mit roter Karte von der Bank gewiesen hat, der bereits ausgewechselt worden ist. Das war damals eigentlich noch nicht statthaft, ist im Nachhinein aber sozusagen legalisiert und ins Regelwerk übertragen worden weil ein paar kluge und findige Menschen im Regelboard sich gesagt haben, ja, warum sollen die nicht eigentlich auch eine Karte sehen dürfen? Ne, vom Effekt her wäre es dasselbe gewesen. Ob mir jetzt jemand anzeigt, ob ein Schiedsrichter jetzt anzeigt, du gehst jetzt von der Bank und aus dem Innenraum und auf die Tribüne oder ob der mir die rote Karte unter die Nase hält, ist im Grunde ja eigentlich egal. Durch die Signalfarbe ist ja nochmal angezeigt worden, hier ähm, wird einfach nochmal deutlicher, Du musst jetzt, du musst jetzt gehen. Jedenfalls alles, was irgendwo Spieler ist, oder mal Spieler war oder noch Spieler werden kann im Laufe eines Spiels, kann auch Karten sehen. Keine Karten werden zum Beispiel gezeigt dem Trainer, dem Arzt, dem Betreuer, dem Masseur und was auch immer da sonst noch auf der Bank sitzt. Wenn die von der Bank gewiesen werden müssen, dann geht das
1: nur nach wie vor per Fingerzeig, aber nicht durch Zeigen einer Karte. Dann haben wir also geklärt, wer die Karte bekommen kann. In welchem Zeitraum kann man den Karten zeigen? Also kann man schon zehn Minuten vor Anpfiff eine gelbe Karte bekommen oder erst nach Anpfiff zum Beispiel? Und das ist ganz tricky. Die
0: sogenannte Strafgewalt des Schiedsrichters beginnt mit dem Betreten des Spielfeldes zum Spielbeginn. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich den Platz betrete mit den beiden Mannschaften, kann ich Karten zeigen. Kann ich eine gelbe Karte zeigen? Kann ich auch eine rote Karte zeigen? Das ist für die Bundesliga vielleicht weniger wichtig. Gut, da gibt es auch dann äh, die Situation, dass sich die, die Spieler und, und äh, die Schiedsrichter aufwärmen auf dem Platz. Aber es ist vor allem im Amateurbereich wichtig, da hast du oft noch die Passkontrollen auf dem Feld. Und das sind schon potenziell konfliktbehaftete Situationen, nämlich dann, wenn du die Pässe kontrollierst und sagst Nummer 4, ne, Schmitz, und guckst dann irgendwie den Pass an, guckst den Spieler an und der Spieler sagt, ach Gott, du Idiot schon wieder, du hast uns doch vor zwei Wochen schon verpfiffen. Da stellt sich dann nämlich schon die Frage, was darf ich mit dem eigentlich machen? Da wäre das so eine Situation, wo man sagt, dieser Spieler darf mitspielen. Der wird natürlich in den Spielbericht eingetragen. Mit der Bemerkung beleidigte mich bei der Passkontrolle vor, vor dem Spiel mit folgenden Worten. Aber der dürfte am Spiel teilnehmen, denn da hat meine Strafgewalt als Schiedsrichter noch nicht begonnen. So Immer immer so schön sagt in den Schiedsrichterkreisen, wie lange der dann dabei ist, ist noch eine andere Frage. Aber äh, da beginnt die Strafgewalt noch nicht. Das heißt, erst wenn ich den Platz zum Spielbeginn betrete, darf ich auch Karten zeigen. Und sie endet mit Verlassen des Platzes nach dem Schlusspfiff. Was bedeutet, wenn ich abgepfiffen habe und da geraten zwei Spieler aneinander und hauen sich, dann bekommen die noch auf dem Platz die rote, Geta rote Karte gezeigt, wenn ich als Schiedsrichter noch auf dem Platz bin. Habe ich den Platz bereits verlassen und sehe sozusagen von außerhalb, wie die sich hauen, dann bekommen die keine rote Karte mehr gezeigt, werden aber trotzdem im Spielbericht, wird trotzdem wird im Spielbericht vermerkt, dass sie sich geschlagen haben. Ne? Nur die Karte wird nicht mehr gezeigt, die Sperre findet trotzdem statt, das ist halt einfach eine Frage der Visualisierung äh, dieser disziplinarischen Maßnahme und äh, rein äh, technisch oder rechtlich gesehen ist es so, wenn ich es äh, auf dem Platz sehe, dann werd, werden diese rote Karten auch unter in der Rubrik platzerweise eingetragen, bin ich schon unten, dann stehen sie hinterher unter besondere Anmerkungen
1: für die spielleitende eine Stelle, für die Spruchkammer, ist es vollkommen egal und für die Länge der Sperre ist es auch unerheblich. Ist aber für die Schiedsrichter angenehmer, wenn ja. sie ja nicht im Kabinengang noch gelbe und rote Karten zeigen mhm. müssen, weil dann würden sie sich ja selber da auch in den Mittelpunkt des Geschehens vielleicht bringen und das ist ja auch unangenehm oder kann noch unangenehmer werden dann. Von daher. So ist es und ich habe auch selbst
0: schon mal ein Spiel erlebt, als Assistent bei Tobias Altenger, unserem äh, Kollegen, den wir auch schon hier in Colinas Erben hatten, da hat es nach dem Spiel Tumulte gegeben und da gab es einen Spieler, der wirklich mit Anlauf, mit so einem richtigen Kung-Fu-Tritt in die Zuschauer sprang, die Zuschauer des Gegners sprangen. Wir waren noch auf dem Feld, hätten also noch die Möglichkeit gehabt, oder Tobias hätte noch die Möglichkeit gehabt, da rot zu zeigen. Wir haben auch kurz da gestanden, ich habe ihn angeguckt und gesagt, rote oh, Karte zeigen, platzerweise. Und Tobias hat gesagt, wenn ich jetzt rot zeige, dann eskaliert das hier völlig. Wir gehen jetzt in die Kabine, werden hinterher dem Spieler mitteilen lassen über den Betreuer dass es das hier unter Platzerweise eingetragen wird. Wir werden diese rote Karte aber nicht mehr zeigen, eben weil es letztlich von der Konsequenz her für den Spieler gleichgültig ist und für unsere körperliche Unversehrtheit es auf jeden Fall besser war, diese Karte nicht mehr zu zeigen, sondern sich zu verdünnisieren, aufzuschreiben, was wir gesehen haben, aber das Ganze nicht mehr durch Zeigen der roten Karte zu visualisieren. Also auch sowas ist in Ausnahmefällen natürlich zulässig und niemand würde ihm einen Vorwurf machen, die Karte nicht gezeigt zu haben. Der Spieler er wusste ja, was er falsch gemacht hatte und wir haben es ja auch äh, sozusagen mit mehreren Schiedsrichtern beobachtet. Also insofern bleibt sich das im Ergebnis natürlich gleich.
1: Also haben wir jetzt geklärt, wer kann eine Karte bekommen und in welchem Zeitraum. Und jetzt geht es darum, wofür bekommt man denn eigentlich Karten? Und da steht in den Regeln unter dem unter der Überschrift verwarnungswürdiges Vergehen, dass ein Spieler eine gelbe Karte erhält und verwarnt wird, wenn er eines der folgenden sieben Vergehen begeht. Die werden wir jetzt mal so nach und nach durcharbeiten. Das erste ist unsportliches Betragen. Da kann man natürlich jetzt sagen, unsportliches Betragen. Da stellen wir uns mal ganz dumm. <lacht> Was ist denn das eigentlich? Ein Spieler ist wegen unsportlichen Betragens zu verwahren, wenn er eines der sieben Vergehen, die mit einem direkten Freistoß geahndet werden, rücksichtslos begeht. Genau. Das heißt, das ist so ein bisschen im Ermessensspielraum vom Schiedsrichter, Richtig. wie rücksichtslos ist das, was der Spieler da gemacht hat?
0: Ganz genau. Wenn ich also zum Beispiel einen Anspringen habe oder ein, äh, ein, ein Bein stellen, stellt sich die Frage für den Schiedsrichter, war das rücksichtslos? Wenn er die Frage bejaht, zeigt er hier eine gelbe Karte. Muss man dazu sagen, ähm, im, aus dem Spiel heraus beurteilt man das ja sozusagen nach der Augenscheinnahme. Ne? Und wenn man sich aber fragt, warum gibt es denn nur gerade für dieses faul eine gelbe Karte? Was hat der Spieler denn getan? Also jeder sagt, na klar, das war zu hart. Das muss man bestrafen mit einer Verwarnung, aber regeltechnisch verankert ist das Ganze halt, indem es eben heißt, wenn es rücksichtslos begangen wird, gibt es dafür eine gelbe Karte.
1: Genauso gibt es eine gelbe Karte, wenn der Spieler zur Unterbindung oder Verhinderung eines aussichtsreichen Gegenangriffs ein taktisches Foul begeht. Mhm. Ist, glaube ich, klar, was damit gemeint ist. Weiterhin ein Gegner hält, um ihn dadurch vom Ball zu trennen oder um zu verhindern, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt. Also... Ist ja auch wieder Richtung taktisches Foul, aber auch Textilvergehen sozusagen. Den Ball mit der Hand spielt, damit der Gegner nicht in Ballbesitz gelangen oder einen Gegenstoß ausführen kann. Gilt nicht für den Torhüter im eigenen Strafraum. Muss man ja auch klarstellen. Immer okay. klar, dass der Torwart den Ball mit der Hand spielen darf. Versucht durch ein Handspiel ein Tor zu erzielen. Dabei ist unerheblich, ob der Versuch erfolgreich war. Der Versuch alleine gilt als Unsportlichkeit. Also selbst wenn einer sich jetzt reckt und streckt im Strafraum und versucht, den Ball mit der Hand zu erreichen... Nein, das ist damit nicht
0: gemeint. Vorsicht, denn gemeint ist damit äh, mit dem Versuch, ob er damit auch ein Tor erzielt oder nicht. Das ist mit dem Versuch gemeint. Versucht das Handspiel als solches, und aber den Ball nicht, nicht zu berühren, das ist nicht strafbar. Das ist missverständlich formuliert an der Stelle, in der Tat. Äh, gemeint ist damit, es spielt keine Rolle, ob ich den Ball wirklich dann auch ins Tor fauste oder mit der Hand ins Tor lenke. Oder nicht, das heißt Maradona, die Hand Gottes dieses Ding, der hat es ja damals geschafft. Das ist ein erfolgreicher Abschluss gewesen, aber selbst wenn er den Ball sozusagen mit den Fingerspitzen dann über die Latte des englischen Tores gelenkt hätte, hätte es da eine gelbe Karte geben müssen, immer unter der Voraussetzung, dass der Schiedsrichter das sieht.
1: Aber wenn er den Ball nicht erwischt hätte, dann nicht, obwohl Nein. hier steht, der Versuch alleine gilt als unsportlich. Versuch ist damit, ähm, aber er muss den Ball schon berühren. Okay, dann... Weiteres Vergehen versucht, den Schiedsrichter durch das Simulieren einer Verletzung oder eines angeblichen Fouls in Klammern Schwalbe zu täuschen. Also das Wort Schwalbe hat sogar bis in die Fußballregeln geschafft. Ganz genau, zumindest bis in die deutsche Übersetzung. Ich gestehe mir, die englische nicht angeguckt
0: haben und äh, werde das aber vielleicht nachholen, um mir anzuschauen, was denn da wohl steht, wenn da überhaupt was
1: steht als ähm, Fachbegriff. <lacht> Diver, genau. Wer weiß, ja, genau. Während des Spiels ohne Erlaubnis den Schieds äh, des Schiedsrichters seinen Platz mit dem Torhüter zu tauschen, führt auch eine Gelb-Karte nach sich. Ganz genau. Das ist natürlich ein Fall, den man zumindest in den
0: Profiligen niemals sieht. Da tauscht nicht einfach mal der Torhüter mit einem Feldspieler seinen Platz. Aber das ist immer so ein Klassiker in den Regelfragen, obwohl man es einfach eigentlich auf, einem, auf dem Feld, auch im Amateurbereich, eigentlich nie sieht, ist es so... Ein Torhüter darf mit dem Feldspieler seinen Platz tauschen, das zählt übrigens auch nicht als Auswechslung, das darf man im Spiel auch beliebig oft machen, aber nur in der Spielunterbrechung und nur nach Zustimmung des Schiedsrichters und auch hier ist klar geregelt, was ist denn, wenn das einfach so geschieht während des Spiels, ohne dass der Schiedsrichter davon Notiz nimmt oder ohne dass der Schiedsrichter das zur Kenntnis äh, dass dem Schiedsrichter das zur Kenntnis gegeben wird, dann heißt es, weiterspielen lassen bis zur nächsten Spielunterbrechung und dann werden beide verwarnt, der alte und der
1: neue Torwart. Das heißt, dann sind gleich zwei gelbe Karten fällig aber in so einem Fall. Aber sobald der Spieler da im Tor steht und Handschuhe anhat und das Torwarttrikot, dann darf er den Ball auch in der Hand nehmen. So ist es. Es, es gibt genau. dann nicht direkt einen Elfmeter. Nein,
0: es gibt dann keinen Elfmeter. Der Tausch gilt als vollzogen. Der neue Torwart darf dann den Ball auch mit der Hand spielen, der alte darf es hingegen nicht mehr, das ist ja dann auch ganz logisch und wie gesagt, in der nächsten Spielunterbrechung gäbe es zwei gelbe Karten, habe ich in 28 Jahren Schiedsrichterei kein einziges Mal gehabt, kenne auch keinen Kollegen, dem das je passiert ist, aber wie gesagt, in den Regeltests für die Schiedsrichter wird es immer, immer wieder gefragt, obwohl es nie, nie passiert.
1: Das ist so ein bisschen was für die Fußball-Nerds. also Ganz genau. Schöner Fakt. Es gibt weiterhin eine Verwarnung für unsportliches Betragen, wenn sich ein Spieler gegenüber dem Spiel respektlos verhält. Ja. Also da passt alles drunter. Da passt eine ganze Menge drunter, ganz
0: genau. Es ist aber zum Beispiel so, wenn er einfach das Spielfeld verlässt und keinen Bock mehr hat, mitzuspielen. Wir hatten das, glaube ich, schon mal thematisiert, ich glaube, in der vergangenen oder der vorvergangenen Folge. Wenn er also einfach das Spiel verlässt aus lauter Frust, weil er keine Lust mehr hat, so nach dem Motto, macht euren Scheiß doch alleine. Das dürfte er nicht, das ist natürlich zum einen auch ein unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes, ist aber gleichzeitig auch ein respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel. Dann wird der Spielführer, der Kapitän der Mannschaft, aufgefordert, ihn zurückzuholen. Wenn er wiederkommt, bekommt er dann die gelbe Karte. Also sowas viele unter respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel.
1: Ähm, ja, ein Beispiel
0: von vielen.
1: Dazu gibt es auch eine gelbe Karte, wenn jemand beim Verlassen des Spielfelds den Ball tritt, nachdem er die Erlaubnis erhalten hat, das Spielfeld zu verlassen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn er sagt, das ist nochmal das ist
0: nicht ganz unwichtig, wenn er sagt, Shiri, Spiel mal gerade raus, ne, ähm, muss pinkeln, was auch immer, auch das passiert ja nicht so wahnsinnig häufig, dann ist er ab dem Moment draußen, wenn er dann trotzdem noch den Ball spielt, bekommt er eine Verwarnung. Das ist einfach als
1: ein Täuschungsmanöver, das ist eine Unsportlichkeit, die dann mit einer Verwarnung bedacht wird. Der nächste Punkt ist auch ganz schön, ein Gegner während des Spiels oder davor verbal ablenkt. Leo, hab ihn, lass ihn. Ich, das ist
0: grundsätzlich nicht strafbar. Ich darf natürlich Leo rufen, als Torwart beispielsweise, bei dem geschieht es ja am häufigsten. Was ich nicht tun darf, ist einen Gegenspieler dadurch irritieren. Das heißt, wenn äh, ich sehe, dass mein Gegenspieler einem, ein, dabei ist, einen Pass zu empfangen, und ich rufe Leo und der ist sozusagen im Glauben, dass ein Mitspieler das zu ihm ruft und lässt ihn durch und der Ball gelangt zu mir. Dann ist das ein verwarnungswürdiges Vergehen, immer vorausgesetzt, der Schiedsrichter hört das. Er muss in der Situation also immer entscheiden, ist das ein unsportliches Leo, nenne ich es mal, ähm, weil der Gegner getäuscht werden sollte, oder ist es ein zulässiges Leo, weil eigentlich jedem klar ist, da kommt der gerade aus seiner Kiste äh, gehechtet und geht zum Ball und alle wissen, naja, es ist jetzt so ein klassisches Torwartding, klassischer Torwartzuruf dann lässt man das Spiel natürlich laufen. So, Aber wie gesagt, als unsportlicher Zuruf ist es äh, verwarnungswürdig, ist es strafbar.
1: Aber wir halten fest, Leo an sich ist noch kein strafwürdiges... Äh, Nein, Fremdich. an sich noch nicht. Kommt immer drauf an. Es gibt aber eine gelbe Karte, wenn man als Spieler unerlaubte Markierungen auf dem Spielfeld anbringt. Was für Markierungen sind denn da schon aufgetreten?
0: Der Klassiker ist eigentlich der Torwart, der nachdem... Äh, alle zum, am Mittelkreis stehen, zum Anschluss bereit, der dann diese Linie zieht vom Strafstoß, der Strafstoßmarkierung,
1: vom Elfmeterpunkt bis äh, auf seine Torlinie. Also schön auf dem Ascheplatz, damit schön er auf Hacke in, in, in den Boden <lacht> und sich dann eine Linie zieht, damit er dann auch sieht, wo die, wo, Mitte ist. wo die Mitte ist, damit
0: er richtig steht. Ganz genau. Das wäre eine Markierung, die nicht angebracht werden dürfte durch den Torwart. Jetzt muss man dazu sagen, das ist auch immer eine schwierige und heikle Situation, stellt ihr vor. Alle stehen da, alle freuen sich aufs Spiel, sind zum Anschluss bereit. Der Torwart sieht eine Markierung, was machst du? Haus erstmal in der Norden, p -p 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 -p, läufst hin und zeigst dem Torwart erstmal gelb. Ne? Hast du schon Stress, hat das Spiel noch gar nicht angefangen. Zu den Zeiten, wo das Gang und Gelbe war, heute passiert das im Grunde genommen nicht mehr, habe ich dann den dann vor dem Spiel auch noch gesagt, Jungs, denkt bitte dran, lasst den Quatsch. Merkt euch das so, ihr dürft es nicht machen. Ihr kriegt dafür eine gelbe Karte. Jetzt wisst ihr es jedenfalls. Wenn ihr es trotzdem macht, dann habe ich sie wenigstens vorgewarnt gehabt, bevor ich sie verwarne. Aber das ist ja, sehr, sehr unangenehm gewesen, das darf man nicht machen. Jetzt kann man natürlich spitzwilligerweise fragen, und was ist mit den Schiedsrichtern in Südamerika, die mit ihrer Sprühdose Markierungen anbringen? Ja, ja, das ist dann die Ausnahme von der Regel, die
1: aber ja nur in Südamerika und bei U20-Weltmeisterschaften zur Anwendung gelangt ist bislang. Also, keine unerlaubten Markierungen auf dem Spielfeld anbringen und man darf auch nicht bei einem Rückpass zum eigenen Torhüter den Ball absichtlich auf unkonventionelle Art mit dem Kopf, der Brust oder dem Knie spielen, um die Rückpassregel zu umgehen. Dabei ist unerheblich, ob der Torhüter den Ball anschließend mit der Hand berührt oder nicht. Die Aktion wird als Vergehen geahndet, weil der Spieler damit Sinn und Geist von Regel 12 untergräbt. Die Partie wird mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt. Das heißt, wenn wir jetzt über den Fall sprechen, dass jemand... Den Ball auf dem Boden liegen hat und dann in die Knie geht und den Ball dann mit dem Kopf so über den Boden äh, zurückspielt, dann würde man sagen, nee, Junge, so nicht, das ist verboten.
0: Genau. Alles, womit er auf, wie gesagt, diese sogenannte unkonventionelle Weise die Rückpassregel umgehen will, ist damit entsprechend zu ahnen. Davon zu unterscheiden, wäre eben der Fall, in dem ein Torwart den Ball auf den Kopf seines Mitspielers lupft und kriegt den von ihm zurück. Das wäre nicht, würde nicht als äh, unkonventionelles Umgehen dieser Regel, dieser Rückpassregel, gewertet werden, sondern eben dann, wenn er sozusagen in Bedrängnis oder wie auch immer versucht, das zu umgehen, indem er den Ball eben nicht kontrolliert mit dem Fuß spielt, sondern niederkniet oder den Ball plötzlich mit dem Oberschenkel spielt oder mit dem Knie oder was auch immer, damit der Torwart den Ball aufnehmen kann. Es kann Grenzfälle geben, hier steht, wie gesagt, unkonventionell, das müsste natürlich genauer definiert werden. Es mag auch Situationen geben, wo der Ball so halb hoch springt, wo man sagt, das ist eigentlich schon nicht mehr die Höhe, ähm, wo man mit dem Kopf eigentlich noch dran ginge normalerweise, Also gesagt, mag es auch wieder so einen Grauzone und Grenzbereich geben und sagt, war das jetzt schon unkonventionell oder war es noch äh, irgendwo legal, da sind die Schiedsrichter aber gehalten, im Zweifelsfalle das Spiel laufen zu lassen und nicht auf unsportliche Umgehung der Rückpassregel zu entscheiden. Also zum Torwart lupfen und der lupft, der kriegt dann, äh, Quatsch, der Torwart lupft und der Verteidiger gibt mit dem Kopf zurück, das ist zulässig, aber niederknien, um es unsportlich zu umgehen etc., das ist nicht zulässig. Und zwar weder aus dem Spiel heraus noch, wie es dann im letzten Punkt ja auch heißt, äh, bei der Ausführung eines direkten Freistoßes. Auch der muss mit dem Fuß ausgeführt werden. Da darf man auch nicht einfach niederknien und den mit dem Kopf oder mit dem Knie ausführen.
1: Und wenn man das macht, dann gibt es einfach eine gelbe Karte und danach wird der Freistoß wiederholt. Ganz genau. Ein weiterer Unterpunkt bei dem unsportlichen Betragen ist dann der Torjubel. Den gibt es ja mittlerweile in all seinen Facetten und tja... Die Regelhüter haben sich überlegt, wir müssen dem Ganzen ein paar Grenzen setzen. Und dann steht so schön hier in der Regel, zwar ist es einem Spieler erlaubt, seiner Freude nach einem Treffer Ausdruck zu verleihen, doch darf der Torjubel nicht übertrieben werden. Die FIFA gestattet Torjubel in angemessenem Rahmen. Zu unterbinden sind jedoch choreografierte Jubelszenen, wenn dadurch zu viel Zeit verloren geht. Die Schiedsrichter sind angewiesen, in solchen Fällen einzuschreiten. Und hier kann man ja nur sagen, kann man viel drüber diskutieren, aber die Regeln sind nun mal leider so, wie sie sind. Und so ist es verboten, ähm, wenn ein Spieler zum Beispiel nach Meinung des Schiedsrichters mit provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Gesten jubelt. Nehmen wir mal zum Beispiel den Fall Di Canio, wenn der da mit ja. ausgestreckten äh, Duce-Gruß vor der Kurve steht, da würde es ähm, eine gelbe Karte nach sich ziehen, mindestens. mindestens. Ähm, ja klar, da wäre es ja sogar noch eine, eine rassistische Äußerung, ja. da kann man dann auch eine, eine rote Karte danach äh, fordern. Dann gibt es auch eine gelbe Karte, wenn der Spieler an einem Zaun hochklettert, um den Treffer zu feiern oder sein Hemd auszieht oder es über seinen Kopf stülpt. Also wenn man sich das Trikot über den Kopf zieht, das ist verboten. Mhm. Wenn man es jetzt nur so bis auf Brusthöhe zieht, das geht noch. das ist noch okay. Aber sobald das Trikot über den Kopf rüberkommt muss es eine gelbe Karte geben. Und dann, vielleicht ganz wichtig für den neuen Mann bei Borussia Dortmund, Young: es gibt auch eine gelbe Karte, wenn man Kopf oder Gesicht mit einer Maske oder Ähnlichem bedeckt. Also sowas wie so Wrestling-Masken aus Mexiko. Die darf man nicht aus dem Schiemann-Schoner ziehen und sich überziehen. Gibt es sonst auch eine gelbe Karte. Ja. Ganz interessanter Unterpunkt, das Verlassen des Spielfelds beim Torjubel ist an sich noch kein verwarnungswürdiges Vergehen, doch sind die Spieler gehalten, so rasch wie möglich auf das Feld zurückzukehren. Von den, Spielern, äh, von den Schiedsrichtern wird erwartet, dass sie in solchen Situationen präventiv auf die Spieler einwirken und bei der Beurteilung des Torjubels gesunden Menschenverstand walten lassen. Frage ich mich, wie wirkt man denn präventiv auf einen Torjubel?
0: Man kann als Schiedsrichter durchaus hinlaufen und einmal in die Pfeife pusten oder zweimal und sagen, so Jungs, komm, zurück, zurück. Und die Spieler gucken normalerweise auch und reagieren, wenn sie diesen Pfiff hören und sehen, da steht der Schiedsrichter, der uns auffordert, schneller zurückzukehren. Also ich habe durchaus die Möglichkeit, die ganze Sache zu beschleunigen. Vielleicht einfach nochmal zwei Beispiele zu diesem Thema Torjubel. Es kursierte mal vor einer ganzen Weile im Netz wirklich sehr kreative Torjubel einer, ich glaube, isländischen Mannschaft wo es dann, die dann so einen Fischfang simuliert haben und ähnlichen Späßchen, das ist sehr witzig anzuschauen gewesen, aber das wäre eigentlich so ein typisches Beispiel für so einen ausufernden, choreografierten Torjubel, bei dem der Schiedsrichter eigentlich einschreien sollte, unter dem Aspekt, dass das eben als latent unsportlich gilt. Und der zweite Punkt, der betrifft ein Spiel von Hannover 96 aus der vergangenen Saison, das wir hier in einer der frühen Folgen von Colinas Erben besprochen haben, das war der Torjubel von Husti, glaube ich, der mit Gelb-Rot geahndet wurde, da Möchte ich noch mal in Erinnerung rufen. Er hatte damals, muss man dazu sagen, ich weiß nicht, du wirst noch wissen, in welchem Spiel es gewesen ist. Hast du zu vielleicht noch in Erinnerung?
1: war das gegen Werder Bremen? Ich weiß es gar nicht. Schiedsrichter
0: war jedenfalls Dennis Eitekin. Ja. Ich glaube, es war gegen, gegen Werder Bremen, meine ich. Hatte, war auch irgendwas, eine Mannschaft aus dem eher nördlichen Raum, meine ich. Schiedsrichter Dennis Eitekin hat zum einen, hat gelb und gelb-rot gezeigt in der Situation, denn Husti hatte zum einen sich das äh, Trikot ausgezogen. Und zum anderen hat er den Zaun erklommen und beides für sich genommen sind eigenständige Vergehen, die beide jeweils mit der gelben Karte geahndet zu ahnden sind. Deswegen hat er Gelb und Gelb-Rot bekommen, was Dennis Eitekin ihn damals mit äh, einer sehr, sehr schönen Gestik auch klar gemacht hat. Das nur nochmal dazu, das ist also nicht ein Vergehen und wenn hier steht, sondern es sind zwei und wenn hier steht, dass die, äh, der Schiedsrichter bei der Beurteilung des Torjubels gesunden Menschenverstand walten lassen soll, dann ist damit gemeint, er soll das nicht zu streng ahnden. Das bedeutet aber nicht, dass Vergehen, die hier klar als Unsportlichkeit gekennzeichnet sind, wie das Ausziehen des Trikots oder das Erklimmen des Zaunes. Da gibt es keinen Spielraum. Es soll aber nicht, wenn Spieler vom, kurz vom Feld laufen, um das Tor zu feiern, gleich auf unerlaubtes Verlassen des verlassenen Spielfeldes entscheiden. Das wäre zum Beispiel so ein Bereich, wo er Spielraum hat und wo der gesunde Menschenverstand ähm,
1: gemeint ist. Das also zum Punkt unsportliches Betragen. Zweiter Punkt für äh, unter dem Aspekt verwarnungswürdiges Vergehen ist dann, protestieren, reklamieren durch Worte oder Handlungen. Zeigt sich ein Spieler mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden, indem er protestiert, verbal oder auch nonverbal, wird er vom Schiedsrichter verwarnt. Ist das zwingend oder hat der Schiedsrichter da auch noch einen Ermessensspielraum? Das steht recht apodiktisch
0: in den Regeln. Insofern könnte man fast davon ausgehen, dass so ziemlich jedes Protestieren eigentlich mit der Verwarnung so ahnen ist. Aber faktisch ist es natürlich so, dass der Schiedsrichter auch da, ich nehme den Begriff, den ich eigentlich gar nicht mag, jetzt nochmal auf gesunden Menschenverstand walten lassen soll und überlegen soll, wie weit das wirklich unsportlich ist oder ob sich der Protest nicht doch noch in einem gewissen zivilen Rahmen hält, das ihm ermöglicht, auch mit einer Ermahnung oder einer gezielten Ansprache gegen diesen Spieler vorzugehen und ihn zu beruhigen oder ob es immer eine Verwarnung sein muss, Antwort ist, wie gesagt, natürlich muss es nicht immer eine Verwarnung sein, sonst gäbe es eine Flut des, von, von gelben Karten aufgrund dieser Proteste, also da hat sich so ein gewisser Spielraum eingebürgert. Es hängt immer auch natürlich vom Inhalt und auch von der Lautstärke ab, beziehungsweise bei nonverbalen Protest immer auch von der Art der Geste, die da verwendet wird, wenn das Ganze aufhetzenden Charakter hat, aufwiegelnden Charakter hat oder natürlich so sowas wie der gestreckte Mittelfinger gezeigt wird oder der Scheibenwischer, dann kommen wir schon in den Bereich, wo auch ein Platzerweis äh, angemessen wäre.
1: Dann steht hier noch so schön im Unterpunkt zu reklamieren, protestieren, der Kapitän genießt in Bezug auf die Spielregeln weder einen Sonderstatus noch besondere Privilegien, trägt aber eine gewisse Verantwortung für das Verhalten seines Teams. Woher kommt denn eigentlich dieser Irrglaube, dass immer noch Leute rumlaufen, die sagen, ich darf doch meckern, ich bin Kapitän. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es steht nicht in den Spielregeln drin.
0: Es stand nie in den Spielregeln drin. Und ich behaupte mal, das wird auch nie in den Spielregeln drin stehen. Finde auch das Wortchen aber hier in diesem Zusammenhang unglücklich gewählt. Es müsste vielmehr heißen, trägt im Gegenteil eine gewisse Verantwortung für das Verhalten seines Teams, was ja gerade bedeutet, er ist dazu angehalten, die zu besonders sportlichen Verhaltens- und Spielweise aufzufordern und nicht äh, im Gegenteil zu sagen, ich starre hier in der Binde, ich schlafe hier alles. Also woher das Missverständnis wird, das weiß ich nicht, weil ich doch mal glaubt, dass du durch diesen Sonderstatus der Kapitän oder Spielführer zu sein, ist daraus gewisse Rechte erwachsen, äh, in erster Linie erwachsen daraus besondere Pflichten. Dem Pimpeltausch. Kapitän, <lacht> gewisse Pflichten eben für die Einhaltung des sportlichen Anstands in der Mannschaft zu sorgen. Der Kapitän darf den Schiedsrichter nach dem Spiel nach dem Grund für einen Platzerweis fragen beispielsweise. Das wäre so ein Recht, dass er hat auch das Recht, die Seite zu wählen. Das sind solche Rechte, aber was er nicht hat, sind irgendwelche besonderen Verhaltensrechte. Bei Protesten, da wird er nicht anders bewertet als jeder andere Spieler auch. Und sollte der Schiedsrichter diesem Kapitän gegenüber in gewisser Weise Nachsicht walten lassen, dann nur deshalb, weil er seinen Spielraum in dem Moment noch noch hergibt oder weil er vielleicht sich denkt, das ist jetzt aus taktischen Gründen sinnvoll, ähm, dann noch einen gewissen Spielraum zu gewähren, aber nicht, weil es äh, die Spielregeln
1: erfordern würden oder hergeben würden, gar nicht. Das also zum Unterpunkt Protestieren, Reklamieren, dann gibt es auch natürlich eine gelbe Karte, wenn man wiederholt gegen die Spielregeln verstößt. Das mhm. heißt... Schiedsrichter sind auch dazu angehalten, wenn jetzt ein Spieler drei, viermal, sagen wir mal in kürzester Zeit ein minderschweres Foul begeht, dann soll es auch mal eine gelbe Karte geben. Genau.
0: Es ist nicht so wie in anderen Sportarten, wo die Fouls gezählt werden, aber man kann doch nicht davon ausgehen, dass man als Spieler sozusagen beliebig oft faulen kann, Aber gibt's eine ohne es zu werden. Linie, Nein, es gibt keine, gibt keine Faustregel. Es gibt eigentlich noch nicht mal, es gibt eigentlich überhaupt keine Anhaltspunkte dabei. Ich muss das als Schiedsrichter wirklich Gewichten im Spiel, es kann Spieler geben, die spielen vier, fünfmal Mal Foul Es ist wirklich jeweils derartig harmlos. Ich denke, gut, selbst in der, in der Summe ist eigentlich kein Schaden für das Spiel entstanden und lass sie einfach davonkommen. Aber muss schon sagen, grundsätzlich merke ich das als Schiedsrichter schon eigentlich, ähm, wenn ein Spieler besonders oft dabei ist und spreche ihn eigentlich normalerweise schon dann irgendwann an und sage, pass mal auf, Kollege, selbst wenn das harmlos ist, was du hier immer an Fouls produzierst, alleine die Häufung, bringt dich jetzt schon an den Rand einer gelben Karte, also achte mal da drauf und halte dich zurück. Nur ist es, wie gesagt, nicht so, dass es mitgezählt würde, wie in ähm, anderen Sportarten, das dann
1: heißt, so nach dem fünften Foul oder was auch immer, äh, ist jetzt die gelbe Karte fällig. Ne? Nächster Punkt, verwarnungswürdiges Vergehen, Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels. Der Schiedsrichter verwarnt jeden Spieler, der die Spielfortsetzung verzögert, indem er einen Freistoß absichtlich an der falschen Stelle ausführt, um damit den Schiedsrichter zu zwingen, die Ausführung wiederholen zu lassen. Das ist auch sehr perfides Verhalten, wenn man sowas überhaupt macht. Gibt's auch selten. <lacht> um Zeit zu schinden, ist das theoretisch
0: denkbar. Habe ich auch durchaus schon so gesehen, sagt der Motto, ich weiß ohnehin, was da gleich passieren wird. Deswegen mache ich es einfach mal von der falschen Stelle, schinde Zeit und tu anschließend so, als ob ich von nichts wüsste. Also ich, man erwartet von den Spielern eine gewisse Mündigkeit. Und normalerweise weiß der ausführende Spieler auch, wo das entsprechende Vergehen stattgefunden hat. Und muss da nicht so tun, als ob es 20 Meter weiter der Fall gewesen wäre, um mich damit zwingen, den Ort zu korrigieren. Aber auch da ist natürlich ein gewisses Augenmaß gefragt, klar.
1: Genauso soll es eine gelbe Karte geben, wenn ein Spieler einen Einwurf vorbereitet, dann aber plötzlich den Ball einem Mitspieler überlässt. Es soll eine gelbe Karte geben nach einer Spielunterbrechung, wenn ein Spieler den ähm, Ball wegspielt oder ihn mit den Händen wegträgt oder wenn ein Spieler die Ausführung eines Einwurfs oder eines Freistoßes unnötig verzögert, also sich irgendwie vor den Ball mhm. stellt oder vor den Einwerfenden ja. stellt und wartet. Dann gibt es eine gelbe Karte, wenn ein Spieler bei seiner Auswechslung das Spielfeld absichtlich langsam verlässt. muss man immer besonders drauf aufpassen, wenn man schon gelb verwarnt ist. Weil sonst kann es dazu führen, dass es keinen Wechsel mehr gibt, wenn man mit gelb vom Platz geht. Und es soll eine gelbe Karte geben, wenn ein Spieler eine Auseinandersetzung provoziert, indem er den Ball absichtlich in die Hand nimmt, nachdem der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat. Kann man also so als Faustregel sagen, sobald ein Schiedsrichter gepfiffen hat, sollte ich mich eigentlich da vom Ball entfernen ja. und da nicht noch groß rumtun, weil sonst ist immer die Gefahr da, dass ich eine Verwarnung bekomme. Definitiv.
0: Das sind einfach die Beispiele für die Verzögerung der Spielfortsetzung. Es muss ja konkretisiert werden, was damit gemeint ist. Aber auch hier hat der Schiedsrichter gewisse Spielräume natürlich. Also ich muss dazu so sagen, natürlich ist es nicht immer so, dass wenn ein Spieler den, den Ball zum Einwurf in die Hand nimmt und dann fallen lässt, dass es immer sofort dafür Gelb gibt. Man muss schon als Schiedsrichter auch den Eindruck haben, dass hier das Spiel verzögert werden soll, wenn dem so ist. Wird der Spieler entsprechend verwarnt, wenn nicht, dann nicht. Äh, muss man kurz sagen, es gab ähm, zum Beispiel zu zeigen auch, dass die Ausführung eines Freistusses von der falschen Stelle nicht immer zwingende Verwarnung ist, Es ist ein ganz prominentes Beispiel, das allerdings kaum jemand aufgefallen ähm, sein dürfte, weil die Kamera in dem Moment weggeschwenkt hat. Im Champions League Finale zwischen Bayern und Dortmund, vor dem zwei zu eins der Bayern gab es einen Foul von Lewandowski an Boateng, relativ weit in der Hälfte der Bayern, und der Freistoß wurde dann von Martinez an der Mittellinie ausgeführt. Im Moment schwenkte die Kamera auf die Fans. Man konnte also nicht sehen, dass er ihn ausgeführt hat. Man konnte aber hören, dass der Schiedsrichter gepfiffen hat und die Ausführung wiederholen ließ. Und zwar an einer anderen Stelle, nämlich der richtigen Stelle. Mhm. 20 Meter weiter hinten. Der Freistoß wurde dann nicht mehr von Martinez ausgeführt, sondern von Boateng. Der Rest ist Geschichte. Der Freistoß wurde auf Reverie geschlagen. Der hat mit der Hacker durchgesteckt zu Robben. Der hat das Tor gemacht. Hier hat natürlich Bayern München ähm, die Ausführung nicht... Deswegen an der anderen Stelle vorgenommen, um Zeit zu schinden. Allenfalls haben sie die Ausführung weiter vorne äh, durchgeführt oder weiter nach vorne verlegt, um Zeit zu gewinnen sozusagen. Ja, einfach schneller am gegnerischen Tor zu sein. Aber das ist natürlich keine Unsportlichkeit gewesen, die so weit gegangen wäre, dass man dafür hätte verwarnen müssen. Er gäbe ja auch gar keinen Sinn. Das äh, würde der Spieler sozusagen ja noch verlangsamen, da wo, wo die Mannschaft es hätte beschleunigen wollen. Ich habe es nur deswegen erwähnt, um zu, einer, einerseits zu zeigen, es muss nicht immer Gelb dafür geben. Und andererseits auch den Sinn und Unsinn der Ausführung von Freistößen an der richtigen Stelle nochmal zu thematisieren und die, ja, auch nochmal die Folgen zu skizzieren, die sowas haben kann, die dann auch bis hin zu Toren führen kann.
1: Wir halten also fest, es gibt eine gelbe Karte durch, für unsportliches Betragen, für protestieren, reklamieren durch Wort oder Handlung, wiederholtes Verstoßen gegen Spielregeln, Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels, und dann ignorieren des vorgeschriebenen Abstands bei Eckstoß, Freistoß oder Einwurf, haben wir eben auch schon mal kurz gesagt, das wenn man zu sich früh da Vorlaufen halt aus der Mauer gehört natürlich auch dazu. Klar. Oder wenn ich halt mich so vor den Einwerfenden stelle, ja. dass der halt nicht werfen kann. Ähm, dann gibt es äh, Gelb für das Betreten bzw. Wiederbetreten des Spielfelds ohne Erlaubnis des Schiedsrichters. Und auch für das absichtliche Verlassen des Spielfelds ohne Erlaubnis des Schiedsrichters. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das ist also die verwarnungswürdigen Vergehen für Leute, die am Spiel aktiv teilnehmen. Es gibt ja aber auch noch die Auswechselspieler oder die ausgewechselten Spieler, die auch eine Verwarnung bekommen können. Da gibt es drei Vergehen. Das eine ist unsportliches Betragen. Das andere ist Protestieren, Reklamieren durch Worte oder Handlung. Oder die Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels. Also dieselben Punkte aber ähm, auch dafür können dann Spieler, die außerhalb des Spielfeldes sind und nicht teilnehmen, dann auch mal schnell eine schnelle gelbe Karte bekommen. Ganz genau, aber es muss ja auch definiert werden, wofür sie das äh, bekommen.
0: Auch bei denen ist es natürlich so, wenn sie das Feld betreten, ohne Genehmigung des Schiedsrichters, auch dann werden sie natürlich äh, verwarnt. Ansonsten sind das einfach diese drei Punkte, die auch für Auswechselspieler oder ausgewechselte Spieler in Frage kommen. Es gibt natürlich auch Verhaltensweisen, äh, die nur auf aktive Spieler zutreffen können und nicht auf die Auswechselspieler oder ausgewechselten Spieler. Deshalb hat man das hier nochmal unterteilt, um es zu präzisieren. Kommt selten vor, dass Auswechselspieler oder ausgewechselte Spieler verwahrt werden, aber es geschieht schon mal und dann muss der Schiedsrichter eben da sein. Das bedeutet eben auch, wenn ich dann eingewechselt werde als Spieler, der noch spielberechtigt ist im Laufe des Spiels und schon Geld vorbelastet ins Spiel bekomme, habe ich mich da zurückzuhalten und deswegen ist das auch durchaus sinnvoll, dass es alle mitbekommen, wenn ein entsprechendes Vergehen von solchen noch nicht oder nicht von solchen noch nicht Spielern begangen wird, dass alle mitbekommen haben, dass ich da verwarnt bin und hinterher niemand überrascht ist, wenn dann noch ein Vergehen begangen wird, das verwarnungswürdig ist und es plötzlich gelb-rot setzt, dass niemand sagen kann, was ist denn, der war doch noch gar nicht. Deswegen hat man irgendwann mal, ist man dazu übergegangen, zu sagen, alles, was irgendwie so aktiv am Spiel teilgenommen hat, teilnehmen kann, teilnehmen wird, kann auch Karten gezeigt bekommen, dann ist allen nach außen klar, ähm, wenn die Vergehen begehen, was Sache ist und niemand kann mehr sagen, ich habe es nicht mitbekommen.
1: Das also der Unterpunkt Regel 12, verwarnungswürdiges
2: Vergehen. Erstmals bei der Europameisterschaft 2004 verwendet die Wendekarte 3 in 1 Flip. PVC-Doppelfolie mit Klettpunktfixierung, hohe Signalwirkung, außen neongelb, innen neonrot beschichtet. Für alle drei Disziplinarmaßnahmen, also gelb, gelbrot und rot, durch einfaches Umklappen nur noch eine einzige Karte nötig.
1: colinas Erben, Folge 31 neigt sich dem Ende. Haben wir alles geklärt? Ich glaube, alle Fragen, die wir uns erreichten, sind beantwortet. Und äh, so entlassen wir euch jetzt mal für zwei Wochen ohne Podcast. Oh. Weil Klaas im Urlaub ist. Hey! <lacht> genau, ähm, also deswegen nächste Woche, Alex, wenn du Zeit findest, machst du eine Text-Sonderausgabe?
0: Wie wir das bis jetzt ja auch immer so gehalten haben, wenn es mal nicht geklappt hat mit dem Podcast, werde also eine Text-Sonderausgabe schreiben mit Kommentaren zu den strittigen Szenen und was mir eventuell sonst noch so aufgefallen ist, werde die Fragen dann sicher in der Kommentarspalte beantworten oder bei Twitter, je nachdem, wo sie gerade hergekommen sind. Also Informationen zum nächsten Spieltag wird es auf jeden Fall auch geben und
1: auch Antworten auf eure Fragen. Findet ihr dann also nächste Woche, Montag, Dienstag oder so auf fokus-fußball.de und die nächste Folge von Colinas Erben dann wahrscheinlich in zwei Wochen, je Mit nachdem, Platzerweise Genau, dann geht es um rote Karten. Genau. Wann gibt es eine rote Karte? Zwingt? Wann gibt es Ermessensspielräume? Jetzt wieder um die Wurst. Und dann haben wir die Regel 12 dann schon durch. Dann
0: neigt sich auch die Regel 12 dem Ende zu. Und wir können uns dann den restlichen Regeln 13 bis 17 langsam widmen. Ich hätte fast gesagt, uns gehen die Regeln nicht aus. Das stimmt ja gar nicht. Aber uns <lacht> gehen die strittigen Szenen auf jeden
1: Fall nicht aus. Nee, das sah nach dem ersten Spieltag tatsächlich nicht so aus. Wie immer herzlichen Dank, Alex, dass du hier alles ähm, nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet hast. <lacht> es war mir wie immer ein Vergnügen. Ein pralles und äh, euch wie immer vielen Dank fürs Hören und dann bis in zwei Wochen. Tschüss! Und oh, was ist das? Das ist kein Schuss, das ist Kunst! Sehr gut! Ja! Sehr gut! Au bei, oh bei, oh bei! Oh Erben.
3: Mit allem Pipapo.
1: Der Schiedsrichter -Podcast. Und jetzt neu im Fanshop auf Fokus-Fußball.de das Colinas Erben-T-Shirt. Keep
3: calm and listen to Colinas Erben.